0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, heute halte ich mich äh, zeitneutral. Hallo geht immer. A Hallo geht immer, genau. Du hast ja eben auch gedacht, wir haben 18.24 Uhr. 24.
1: <lacht> ich habe äh, eben nur so eine 18, äh, äh, 18 geteilt durch 24,
0: habe ich nur gesehen. Ich so, what? Wie, Aber du, du warst ja deiner Zeit schon immer voraus. Genau. Genau, Gut, genau. Wir haben ja noch einen kleinen wichtigen Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir uns ein wenig mh, verheddert oder ver, ver, verstrickt äh, in dem Wo-ist-Netzwerk. Und um das jetzt nochmal klarzustellen, das Wo-ist-Netzwerk ist Teil des MFI-Programms. Das bedeutet, dass sich die ganzen third party ähm, Anbieter bei Apple zertifizieren lassen können und ihre Produkte dementsprechend ähm, für das Wo-ist-Netzwerk zertifizieren können. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob es jetzt ähm, drei Exklusive sind, wie, äh, wie mhm. wir fälschlicherweise gesagt haben, sondern es ist komplett offen für alle. Sie müssen halt nur durch den üblichen Zertifizierungsprozess durch. Und äh, dann können sie äh, ganz normal daran teilnehmen. Das nochmal äh, zur letzten Sendung, weil da sind wir so ein bisschen ins, da haben wir uns ein bisschen verfranzt in unseren Aussagen. Ja,
1: ich hatte ja gesagt, ob das äh, gerade, äh, ob das halt oder wie, gerätselt oder gemutmaßt, ob oder ob nicht. Äh, genau. Und wie das dann funktioniert für Third-Party äh, äh, Apps bzw. Entwickler. Ähm, ja. Aber wenn es über das äh, MyFi <lacht> <lacht> MSI
0: äh, <lacht> Läuft, umso besser, ja. Genau, so ist das. Hm. Habe ich dann nochmal nach der Sendung recherchiert und habe es mir nochmal genau durchgelesen, äh, wie es du da schrieben. aussieht. Genau. Okay. Gut. Aber ich glaube, das wird heute eine monothematische Sendung. Ich denke, wir werden exklusiv, ja. nee, exklusiv nicht, äh, nein, exklusiv wäre schön. Äh, wir werden jedenfalls heute monothematisch über das Apple-Event sprechen. Und bevor wir das tun, noch eine kleine Ankündigung. Wir haben heute nämlich wieder einen Werbepartner an Bord. Heute unterstützt uns das zweite Mal die Firma Asked, asked.com. Mehr dazu im Laufe der heutigen Sendung. Ja, da hatten wir so ein kleines Event, ne? Äh, ja, und äh, <lacht> äh, wir oder
1: auch du mit deiner letzten Prognose wurden ja da auch noch mal eines Besseren äh, belehrt, aber da kommen wir dann ein bisschen später zu. Ja. Ähm, du wolltest äh, mich ja jetzt äh, zu, ja, zu dem äh, neuen Podcast-Angebot von Apple äh, nötigen. Quasi.
0: Nein, ich wollte <lacht> erstmal darüber sprechen, dass das iPhone 12 jetzt in einer neuen Farbe existiert. Das ist vielleicht oh, noch nicht Ja, äh,
1: genau, genau, weil die
0: Farbe ist nämlich richtig schön. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Also gefällt ist mir ausgesprochen gut. Eine Frühlingsfarbe, es hat mich ein wenig gewundert, dass das Platz gefunden hat in der Keynote oder in, der, in dem Event. Aber okay, es war ja schon immer so, dass noch mal eine weitere Farbe zum Produktzyklus oder in der Mitte des Produktzykluses äh, des, des iPhones rauskommt äh, und Product Red ist besetzt oder die, das war auch schon beim Start dabei, die, die Farbe, und da haben sich jetzt halt eine neue Farbe aus dem äh, ich wollte gerade sagen, aus dem Hintern gezogen, nein, aus dem Ärmel gezogen und äh, haben es dementsprechend äh, Violett oder Purple ja. ähm, äh, ja, gefärbt. Das iPhone sieht nicht schlecht aus, äh, dass da allerdings so viel Sendezeit für verschwendet worden ist, hat mich ein wenig gewundert. Ja, äh, üblicher Preis, gleiches Modell, nur eine andere Farbe.
1: Also Mir gefällt die ja. Farbe aussprochen gut, muss ich sagen, nachdem äh, das jetzt äh, ja auch dann an einige ähm ja, äh, Tester, Blogger, verschickt wurde und es ja. äh, da ja doch viel Bild- und Videomaterial in der Zwischenzeit gibt dazu. Also gefällt mir gut. Könnte ich mir auch durchaus für mich vorstellen.
0: Ja, aber mittlerweile ist es mir schon wieder zu dicht am nächsten iPhone. Äh, jetzt kann ich auch noch bis September warten. Ja,
1: das sowieso. <lacht> das sowieso. Aber ich meine ja... Äh, also wenn, wie gesagt, Farbe auch für ein neues Eisen oder so, kann ich mir das durchaus gut vorstellen, ja.
0: Ja, mal sehen, wie lange die Farbe existieren wird oder ob sie die Farbe mhm. mit übernehmen in die nächste Generation. Ja. Liegt wahrscheinlich auch daran, wie erfolgreich sich das Produkt äh, verkauft oder die ja. Farbe verkauft. Ja, weil an dem Schwarz habe ich mich jetzt ein bisschen satt gesehen. und pff, ja. ja, gut, kommt drauf an, wenn man jetzt eh ein, Hü ein Hüllenträger ist, dann sieht man es meistens eh nicht, es sei denn, man nimmt ein transparentes Case, dann sieht man es schon, wie auch immer. Kommt drauf an. Mhm. Gut, und ähm das Thema Family Card brauchen wir eigentlich auch gar nicht zu besprechen, weil es für uns mhm. in Europa, Deutschland gar nicht äh, interessant, weil es das hier gar nicht gibt. Äh, aber man kann es kurz, tro trotzdem kurz thematisieren. Ähm, äh, man kann zum Beispiel jetzt Budgets zuweisen, Kindern halt Taschengeld ähm, äh, zuweisen und äh, solche Dinge tun und das halt alles in einer Family Kreditkarte. Äh, das ist vielleicht noch ein äh, Punkt, der für die Staaten ganz anders ähm, relevant ist logischerweise, weil es das dort gibt und weil das Thema Kreditkarten ja in den Staaten sowieso ein ganz anderes Thema ist als bei uns. Ja, ja dann ging es los. Apple Podcast, damit ging es eigentlich los, ne? glaube ich. Das war die Reihenfolge. Ne? Äh, frag mich, keine Ahnung. Ja gut, Ich bei habe beim Live-Event
1: halt äh, leider erst sehr spät zuschalten können, ja. und kam quasi äh, passend zu meinem zu meiner Nachricht an dich und äh, an den Tweet, den ich abgesetzt hatte, zum iMac quasi dazu. Okay. Äh, und den Rest habe ich mir dann nach der äh, Keynote quasi nochmal angeguckt. Wobei, da muss man ja auch sagen, das Schöne an, an YouTube oder dass sie jetzt YouTube ja auch für den Livestream nutzen ist, du kannst ja nach der Sendung direkt wieder rückwärts. Ja. Ähm, ja. Das war, das ist schon genial. Man muss ja nicht irgendwie nochmal auf die Veröffentlichung von Apple warten, ja, vom Feed, sondern äh, konnte da. Ein, zwei Minuten später auch direkt wieder einsteigen. Da habe ich nämlich schon auch nochmal ein bisschen, zwar nicht ganz an, an Anfang der Sendung, zurückgeskrabbt, aber dann doch noch mal ein paar Sachen überflogen, ja, die ich am Anfang verpasst habe. Ja.
0: Okay. Ja, also ich glaube, der erste Punkt war halt, dass das, das Podcasting etwas aufgebohrt wird bei Apple. Und man kann sagen, Apple startet jetzt einen Podcast-Abo-Dienst. Und ähm, ja, sie haben da nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit geblickt, äh, dass iTunes immer noch oder das Apple-Podcast-Verzeichnis immer noch das größte und stärkste mhm. Verzeichnis ist, ja gut, das kann man unterschreiben, es dominiert immer noch den Markt, muss man, muss man deutlich so, so sehen. Aber Sie haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass äh, die Konkurrenz Ihnen jetzt so dicht auf den Fersen ist. Stichwort Spotify etc. Und ich denke mal, das war auch einer der Gründe, warum Sie jetzt in, äh, ein, als Anbieter oder als Abo-Dienstanbieter fungieren möchten. Also, das könnte doch durchaus eine große Rolle spielen, vermute ich jetzt mal. Ja, ich denke mal, die Nachfrage ist da und
1: viele größere. Podcast-Anbieter, die eh schon ein Bezahlmodell am Start haben, was sie entweder selbst äh, realisiert haben oder aber, äh, wie gesagt, andere Plattformen dafür nutzen, haben garantiert auch schon bei Apple angeklopft bzw. das auch immer mal wieder angeregt und gerüchteweise ja, geht es ja schon seit längerem rum, ja? ja. man weiß ja auch nicht, welche Tests da äh, irgendwie vorher gelaufen sind. Ähm, von daher, ja, schlecht zu sagen, wie lange sie schon dran arbeiten. Aber auf jeden Fall ist es jetzt da. Garantiert auch mit, weil halt an, weil, wie gesagt, Podcast ist ja schon seit längerer Zeit am Boom und reißt anscheinend nicht ab. Ja, die Nachfrage ist da. Einmal was halt Werbepartner betrifft. Und B, halt auch, ja, den Podcast irgendwie monetarisieren und da ist Apple jetzt nicht unbedingt im Zugzwang gewesen, aber eine Überlegung war garantiert, warum nicht äh, auch in, oder über unsere Plattform halt sowas anbieten.
0: Klar, und das bietet natürlich auch für den Nutzer oder für den Content Creator, wie man so schön sagt, auch eine, eine relativ kleine Einstiegshürde oder es ist sehr niedrig von der Einstiegsschwelle, ähm, weil man muss im Endeffekt äh, da keine großen Dinge einrichten und kein großes... Ähm, keine große Paywall einrichten, weil das, das äh, läuft alles quasi im, im Apple-Kosmos ab. Und ähm, das funktioniert im Endeffekt so, dass man äh, an einem Podcaster-Programm teilnimmt. Das kostet im Jahr 20 Dollar. Das ist erstmal die Einstiegshürde, die man hat. Und dann kann man seinen Podcast halt monetarisieren. Ähm, die Der kleinste Betrag ist 49 Cent, den man quasi pro Monat seinen Hörern abnehmen kann. und <lacht> abnehmen. Ja, ist ja so. Ne? Und 30 Prozent nimmt sich Apple im ersten Jahr davon, das klassische Modell, und 15% im zweiten Jahr. Das Schöne ist, es ist nicht exklusiv. Das ist, äh, finde ich, ein, ein sehr großer Vorteil. Das heißt, man kann sich dafür entscheiden, dass man zum Beispiel den, den Content bei Apple zuerst ähm, veröffentlicht und dann, sagen wir mal, einen Tag später oder eine Woche später, wie auch immer, dann auf den üblichen anderen Plattformen und dass quasi dieser Early Bird quasi äh, dafür bezahlt, dass es halt zuerst bekommt, das könnte man zum Beispiel so gestalten. Oder dass man Sonderfolgen auslagert, also spezielle Folgen, die vielleicht einen höheren Produktionsaufwand haben äh, oder ganz anders gestaltet sind oder monothematisch sind. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die man seiner Hörerschaft anbieten kann äh, etc. pp. Oder dass man sogar zwei Kanäle benutzt, dass man sagt, okay, auf dem einen Kanal bekommt ihr es werbefrei, zum Beispiel der, der Apple-Kanal. Und auf dem anderen Kanal bekommt ihr es mit Werbung, und dort müsst ihr dann nichts dafür bezahlen. Das sind alles so Modelle, die die Apple den Content-Creatorn äh, eröffnet und äh, ich finde, da geben sie einen schon sehr viel Freiheit. Also das, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ähm, ja und vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, nach wie vor normales in Anführungszeichen RSS äh, auch für den Bezahlfeed. Äh, wenn du halt Bezahlfolgen hast, äh, und was du auch machen kannst, ist halt unbezahlte, also frei verfügbare Folgen und äh, Paid-Content in einen Feed packen. Ähm, was du halt nutzen musst, ist die Apple-Podcast-App, um halt dann auch die Bezahlfolgen hören zu können. Das geht halt nicht außerhalb der App. Aber du kannst halt alles in einen Feed packen. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil du könntest zum Beispiel entweder äh, so vor, vorschauen, vorhören oder, oder Auszüge äh, kostenlos anbieten äh, im selben Feed, äh, den du halt abonnierst, ähm, und dann volle Folgen halt ausliefern äh, für die, äh, für die Bezahl äh, für die Hörer, die halt bezahlen, ja, die den Feed abonniert haben, ähm, oder aber was du auch machen könntest, anstatt halt zum Beispiel, wie du es eben angesprochen hast, zwei Feeds anzubieten, ähm, um halt zum Beispiel mit ohne Werbung äh, anzubieten, könntest du auch alles in einen Feed packen, ähm, der mit Werbung würde halt sowieso rausfallen. Und äh, diejenigen, die halt, äh, wie gesagt, den kostenpflichtigen äh, noch ab äh, oder bezahlen für den Feed, äh, hätten in dem Feed dann quasi auch noch ähm, die werbefreie Folge und könnten die andere zum Beispiel nicht hören. Ja, ähm, Wäre auch machbar. Oder aber wenn du normalerweise zum Beispiel oder du könntest jede zweite Folge zum Beispiel gegen Bezahlen machen. Äh, es gibt ja auch äh, Podcasts äh, in Deutschland, die zweiwöchentlich ausstrahlen und für Patreon-Nutzer äh, 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 zum Beispiel dann äh, nochmal äh, einen bezahlten, äh, halt einen Zwei-Wochen-Rhythmus raushauen, dass du im Prinzip jede Woche eine Folge hast, aber nur derjenige, der über Patreon bezahlt, dann auch die Folge bekommt ähm, das sind so viele Möglichkeiten, die jetzt einfach da sind damit. Ja, das ist schon sehr interessant. Ähm, wie gesagt, was halt ein bisschen schade ist, ist, dass äh, es nur über die äh, Apple Podcast App funktioniert. Ich hätte mir da vielleicht was über, ähm, ja, quasi über iTunes gewünscht, äh, wo du, äh, ein S-Feed rauskriegst, den du mit Passwort zum Beispiel dann auch äh, in Third Party app reinwerfen kannst. Ja, das gibt die Möglichkeiten gibt es ja auch. Ähm, aber,
0: ja. Ja, aber ich denke mal, das ist so einfach für Apple zu gestalten, das Ganze. Und Apple möchte natürlich ja, ja, auch die Hörer in ihrem, ja, ja. in ihrem Kosmos behalten und in ihrer Infrastruktur behalten. Und, ja, vor ähm, haben sie nicht
1: auch die Analytics noch ein bisschen
0: aufgebohrt? Die wurden auch noch aufgebaut, da kann man jetzt mhm. auch noch mehr reinschauen und mehr reingucken, wie sich das aufteilt, das Ganze. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir demnächst auch eine Android-Podcast-App von Apple sehen werden, weil ich glaube, diesen Markt werden sie sich nicht entgehen lassen. Zumal die sie ja auch mit diesen 30 Prozent respektive im zweiten Jahr 15 Prozent, ähm, das ist ja für Apple auch äh, leicht verdientes Geld, in Anführungsstrichen, weil den Content, äh, den kreiert natürlich kreiert natürlich wir als Podcastmacher, sofern wir an diesem Programm dann teilnehmen, ähm, so wie es im Moment aussieht, ist es für uns wahrscheinlich weniger interessant, aber man sollte niemals nie sagen, äh, ich habe da schon einige Podcasts gehört, die kategorisch das ausgeschlossen haben, also kategorisch möchte ich es jetzt nicht ausschließen, man weiß nie, was die Zukunft bringt und deswegen äh, möchte ich jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, Nein. Man muss sich das mal anschauen, sagen wir es mal so. Ja, ja aber es ist ein schönes ja, die Programm. Frage,
1: die Frage ist halt, welche Idee hätten wir,
0: um halt das ja. äh, entsprechend umzusetzen? Zum Beispiel. Da müsste man halt sehen, was die Zukunft bringt. Und, ähm, äh, ja, und eine Idee wäre, was wir jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht haben, aber eine Idee wäre jetzt ja zum
1: Beispiel Sonderfolgen. Ja, zum Beispiel. Dass du dann wirklich hingehst und fährst einen Rhythmus hättest für Sonderfolgen und die halt zum Beispiel hinter, äh, ja, oder in den Feed halt dann steckst. Mm, Dass genau. du quasi da für die Sonderfolgen oder so halt, keine Ahnung, einen Euro oder so raushauen würdest. ja. Mm. Ähm, ob man dann den kompletten Feed hinter sowas packen muss, wo die Hörer dann auch nur über die Podcast-App das hören können,
0: Mm. Ja, das, das, das mm. ist glaube ich nicht das de, den Weg, den ich jetzt im Moment so sehe. Ja. Das, 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 das sehe ich mm. jetzt nicht. Aber gut, das äh, muss man erstmal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, wie gesagt, es startet in 170 Ländern, das ist schon mal viel und es geht ab Mai los und dazu warten wir natürlich auch noch auf ein Update, weil die Podcast-App wird natürlich dazu geupdatet werden müssen. Äh, wird mit 14.5 der Fall sein, ja. nehme ich an. Gab es da nicht jetzt irgendwie ein Hiccup, nachdem sie da äh, die äh,
1: den Feed jetzt gerade aktualisiert hatten für die äh, für die äh, Feeds, hatte da nicht irgendwie potlar was getwittert?
0: Ich glaube, das Einreichen neuer Podcast hat äh, Probleme gemacht, äh, was ja. ich gelesen habe. Das war das, was ich mitbekommen mhm. habe. Aber sonst habe ich jetzt nichts mitbekommen, weil äh, so oft reiche ich, oder besser gesagt, ich reiche extrem selten neue Podcast-Projekte. Äh, äh, ja, äh, ich, äh,
1: ich hatte irgendwas nur gelesen, glaube ich, oder mit einem Auge gesehen, dass Paddler äh, was getwittert hatte, ja. dass anscheinend äh, aus dem äh, iTunes-Verzeichnis ein Podcast verschwunden wäre, weil sie anscheinend da irgendwelche Tags live geschaltet okay. hatten die äh, Potluff halt äh, noch okay. nicht äh, drin hatte anscheinend. Ja. Okay, kann, kann sein,
0: wirklich. Ja. Naja, Passiert, gut, kann vorkommen. Ja. Das ist halt nun mal so. Es ist halt auch nur Technik. Ja gut, das sind so die groben Dinge, die wir zum jetzigen Zeitpunkt mhm. äh, dazu sagen können, äh, zu der ganzen Geschichte. Im Prinzip finde ich das ganz gelungen. Äh, man muss halt sehen... Ähm, es wird sicherlich nicht für, für jeden Podcast-Creator funktionieren. Äh, dafür sind auch die Hörerschaften zu unterschiedlich. Aber ich denke, die großen Labels äh, können davon auf Anhieb äh, profitieren. Ähm, und die kleineren, na ja gut, da muss man halt schauen, ob da die Hörerschaft für bereit ist, ähm, was in den Hut zu werfen. Da tickt jede Hörerschaft natürlich anders. Das
1: also jeder, versucht. der schon irgendwo ein Bezahlmodell im, im Angebot hat für seine Hörer, wird, denke ich mal, da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, inwieweit das für ihn eine Alternative
0: sein kann. Genau. Und jeder, ähm, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, äh, für den ist es eventuell auch was, weil es sehr niedrigschwellig ist, wie ich es eben schon äh, sagte.
1: Ne? Das ja, aber man muss natürlich gucken, wo hören einen die Hörer. Ja? Ja. Wenn die meisten Hörer über irgendwelche halt Party-Ups äh, hören, über Spotify oder Amazon, fällt die Option ja auch schon wieder weg. Richtig, genau. Weil die Frage wäre ja. dann, kannst du deine Hörer dazu bewegen, halt eine andere App wieder zu nutzen, als ja, in der es dann funktioniert, ja, ja. Ähm, als die äh, App, die sie gewöhnt sind ja, oder die Plattform, die sie gewöhnt sind. Das ist halt die Frage. Aber wie gesagt, wenn du schon eh äh, ein Modell hast, ja, was auch funktioniert und wo du... Das eventuell nur als Alternative noch, äh, um es seinen Hörern leicht zu machen, wie zum Beispiel jetzt, wenn die Hörer eh äh, auf äh, Apple Podcast unterwegs sind ja ähm, und du das noch zusätzlich dann als Option anbieten kannst. Warum nicht? ja Das ist, denke ich mal, man äh, musst du halt gucken, wie funktioniert es? Ja, ist es mir die 20 Euro oder 20 Dollar im Jahr dann wert? Äh, Habe ich da überhaupt so viele Hörer, um das Geld wieder reinzuholen? <lacht> ähm,
0: ja, so viele Hörer ist jetzt nicht das Problem, so viele Hörer, die bereit sind, was in den Hut zu werfen. Ja, das, das, ist meine, das, ich dann, das meine ich dann. ja,
1: ja, ja. dann. Äh, weil je nachdem, was du ja auch dafür verwenden oder, oder ausrufen willst, wenn du wirklich mit den 49 Cent einsteigen solltest, der ja, musst du auch mal gucken, wie viele Hörer du da haben musst, ähm, <lacht> ja. um die 20 Dollar dann voll zu kriegen. Die, ja. Das wirst du in der Regel, oder die großen, werden, ist das ja ein No-Brainer. Ja, Die werden noch gar 49 Cent ausrufen, sondern äh, je nachdem, äh, da wird es im Monat schon äh, Minimum wahrscheinlich so um die 4,99 liegen. Ja, ähm. ja
0: ob, obwohl man darf den Bogen auch nicht überspannen. Also 4,99 für ein, für ein einziges Projekt, was man unterstützt, das halte ich schon für sehr hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, da ich muss hätte es eher gedacht,
1: das ist sogar so die untere Grenze.
0: Nee, nee, das halte ich schon für sehr hoch, weil ich meine ja,
1: alle also für uns vielleicht, aber ich rede ja jetzt wie gesagt von denen, die eh schon was haben, die vielleicht ein größeres Projekt
0: sind, ja, ähm, wo du ja, wie gesagt äh, trotzdem das sind das ist für ein Projekt 5 Euro im Monat und da muss man wirklich extrem viel und extrem guten Content abliefern, dass dass die Hörer dafür bereit sind zu bezahlen. Also da, da, also das wenn ich jetzt mal so meinen Podcast-Konsum anschaue äh, und ja, okay, meine, das ist jetzt
1: äh, wie bei jedem Abodienst, äh, wenn du 20 äh,
0: Abos machst und die kosten jeweils einen Fünfer, klar. So sieht's aus und da müsste ich mir wirklich sehr gut überlegen, welcher aus meiner Podcast-Liste für mich so wichtig wäre, dass ich da jetzt 5 Euro auf den Tisch lege. Weil es ist jetzt letztendlich nicht nur ein Podcast, wie gesagt, den ich konsumiere und da wären bestimmt mehrere dabei, die für mich wichtig wären. Also da, da wäre ich eher bereit, etwas mehr Werbung zu hören, als jetzt da 5 Euro zu, auf den Tisch zu ja, okay. legen also, So, so, so ein Euro oder 1,99 ist nochmal so eine ganz andere Hausnummer, sage ich jetzt mal. Aber 5 Euro, das ist schon mal heftig, finde ich. Hm. Meine Meinung. aber ja, okay. aber
1: rechtens, wie gesagt, ist ja pro Monat. Klar, wenn du eine Folge im Monat hast oder so, dann relativ wird sich das wieder. Aber wenn du einen wöchentlichen oder sogar einen noch mehr erscheinenden Podcast hast, 4,99 ist nicht viel. Ne?
0: Ja, aber wenn du jetzt mehrere so wichtige Podcasts ja, okay, hast. Okay, aber das, hast, ist also ja den hast du, gesagt, das ist ja dem Hörer vier, überlassen, wie gesagt. Ja, hast du schon vier vier Podcasts, die dir die für dich so ja. wichtig sind, sind das 20 Euro im Monat. Ne? Ja, das es ist, ist, äh, ist
1: ja nicht so, dass mittlerweile alles irgendwie oder dass jeder äh, dann halt äh,
0: naja, klar
1: was haben will. aber Und klar und spätestens dann, wenn alles irgendwo Geld kosten sollte, ja, dann musst du dir das sowieso überlegen was ist mir was wert ja? aber wie gesagt so ein Euro pro Folge finde
0: ich jetzt eigentlich nicht zu viel ja okay das muss man individuell entscheiden und das ist natürlich ja, klar, auch, also, das ist
1: ja also, jedem selbst überlassen aber ich als, als auch Content Creator um es mal so zu sagen ähm, finde jetzt einen Euro pro Folge eigentlich nicht zu viel ne?
0: ja okay klar. Aus unserer Sicht ist das natürlich richtig.
1: Ja, da könntest du aber sogar anfangen zu argumentieren, dass es noch zu wenig. Ja, aber ja, ist, klar. Ist ja, wir machen es ja nicht hausberuflich. Ja? Das wäre auch dann ja. nochmal was anderes. ja. ja, ähm, ja klar. Aber im, im Abo, wenn du auch immer guckst, wenn, wenn du wirklich mit der Idee, dass das, okay, wir sind jetzt auch kein übermäßig werbefinanzierter äh, öffentlicher Rundfunk, also von der oder, oder privater Rundfunk, ja, öffentlich ja nicht, aber privater Rundfunk, also von daher ist das auch wieder was anderes? Ja, aber pft, ja, mh. okay. Die Frage stellt sich ja nicht. Stellt sich ja nicht. Auch als Konsument stellt sich uns die Frage ja nicht, weil wie viel kostenpflichtige Abos haben wir denn momentan im, im Podcast-Bereich? Ich werfe bei Patreon glaube ich im Moment drei Projekten Geld hinterher. Aber äh, klar, wenn das dann 30 sein sollte, muss man das sich mal überlegen. Ja.
0: Mhm. Also ich werfe regelmäßig keinen Projekt was hinterher, aber ab und zu schmeiße ich mal was in den Hut. Äh, entweder über Paypal oder was dort halt angeboten wird. Das mache ich halt sporadisch, ganz klar. Aber das, ich mache jetzt nichts irgendwie regelmäßig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also aber ab und zu auch, schon mal.
1: Da muss ich auch sagen, äh, seit Corona wenn ich einen Podcast wirklich regelmäßig höre, beziehungsweise im Prinzip, sagen wir mal, jede Folge höre, je nachdem, wie sie veröffentlichen, und die sind bei Patreon, habe ich da mittlerweile, wie gesagt, oder bin ich da auch dabei? Ja, Nicht unbedingt mit dem größten Paket, was sie anbieten, weil da sind ja auch manche dabei mit, mit Angeboten, das ist ja, wo ich schon aufrage. What? wer bezahlt denn bitte 50 Euro im Monat für für einen Podcast? Aber ähm, ja, es ist ja jedem überlassen, wenn er es leisten kann und und äh, ja. sein Projekt da unterstützen will, ist ja okay. Nee, aber ja, so, äh, wie gesagt, gerade diese 5 fünf, fünf Euro oder 5 Dollar Grenze im Monat, äh, bin ich dann doch durchaus dabei. Und ich glaube, im Moment sind es drei äh, über Patreon und äh, das ist ja finanziell noch überschaubar. und ähm, ja, Passt im Moment noch, würde ich sagen. Ja, ja, klar. Klar, wenn es nachher anstatt drei, 30 Projekte sind, dann muss man sich das mal überlegen, ja. Ähm, <lacht> aber. Ja, eben. Genau. Das, ja. das, das meine ich ja. Ne? Mhm. Klar. Aber das ist wie bei, wie mit den Ab-, äh, mit den äh, Ab-Abos, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Solange es ja ein, zwei Apps sind, ist es okay. Ja, aber alles andere darüber hinaus, ähm, ja. Da muss man halt sich äh, das genau überlegen. Ja. So sieht's aus. So, jetzt haben wir alleine davon, ich glaube, du hattest recht, als wir über unseren zeitlichen Rahmen gesprochen hatten vor der Aufnahme.
0: Ja. Ja. Dann lass uns jetzt zum nächsten Thema übergehen. Ja, das geht ja schnell. Das kann man, da, da, man kann es auch <lacht> lang gestalten, sagen wir es mal so. Aber lass uns über die AirTags sprechen und Gott äh. sei Dank, das Drama hat ein Ende. Diese verfluchten Dinger sind jetzt endlich am Markt. Gott sei Dank. Ja, und nachdem äh, du ja schon gedacht hättest, sie kommen gar nicht mehr. Ja, das war meine Vermutung, ehrlich gesagt. Und es ähm, hat mich jetzt auch ein bisschen beruhigt, dass da jetzt etwas äh, Druck aus dieser ganzen Nachrichtensituation raus ist und dass die Dinger jetzt endlich da sind, weil wir reden da jetzt ja schon Monate über diese Erdbürze. Über ja, diese Jahre, gefühlt Jahre. Gefühlte Jahre, aber es sind, glaube ich, nur Monate äh, oder na, ein Jahr ist es, glaube ich, jetzt schon, wo, wo die Dinger in der Gerüchteküche umher wabern. Und sie sind jetzt endlich rausgekommen und sie sind erstaunlich. Ich will jetzt nicht sagen günstig, aber sie sind unter dem, was letztens in der Gerüchteküche war, weil in der Gerüchteküche waren ja 45 Dollar. <lacht> ja, also ja,
1: wahrscheinlich auch von Apple gestreut. Ja.
0: Kann kann sein, damit jetzt dieser Preis, der jetzt aufgerufen wird, nicht genau. so äh, dramatisch erscheint. Äh, nicht sie so glaube ich, bei 29 Dollar in mhm. den Staaten mhm. und bei uns liegen sie dann bei 35 Euro und das Viererpack liegt bei äh, 119 Euro und 99 Dollar in den Staaten. Äh, für mich wäre es natürlich noch schöner oder für die ganzen Kunden wäre es natürlich noch schöner gewesen, sie hätten den Dollarpreis 1 zu 1 umgerechnet, aber das ist ja das übliche Problem, es findet ja leider so nie statt. Wir müssen halt mit den 35 Dollar arbeiten, ja, okay. Das finde ich auch noch okay.
1: Man muss ja auch sagen, die US-Preise sind ja netto. Stimmt. Je nachdem, in äh, welchem Bundesstaat du bist, musst du ja dann die entsprechende oder auch keine Steuer zahlen. Ja, ähm, es variiert. Ja. Bei uns ist, ist halt inklusive Steuer, ist einer der Gründe, warum. Ja. Aber es wäre halt schön gewesen, wenn zumindest mal der, nicht nur, aber klar, die text auch ein bisschen günstiger, aber wenn halt auch wieder der vierer pack preis etwas alle 99. Euro wäre halt schön gewesen. Dann hätte du halt auch wieder diese Grenze gehabt, ja, mit den 100 bzw. 99. Ja. Wäre halt schön gewesen, ist halt nicht, ja.
0: Ja. Aber gut, ich habe, um es vorwegzunehmen, mir einen, so ein Teil bestellt, ohne Zubehör, nur das nackte Teil und ohne Gravur, weil ich halt auch sicher gehen wollte, dass sie auch Freitag da sind. Und das hat auch geklappt, laut Bestellvorgang und laut Bestellstatus wurde mir auch der Freitag angezeigt als Liefertermin der 30. April. Ich bin gespannt, schauen wir mal, aber noch so ein paar Kleinigkeiten zu dem Produkt mhm. an sich. Es ist komplett ohne serienmäßige Anbringungsmöglichkeit und das haben sie auch ganz clever gestaltet, weil man kann sie im Endeffekt so wie sie nackt kommen, zwar verwenden, aber so richtig praktikabel wird das Produkt nur mit Zubehör und das bietet natürlich Apple auch in einer großen <lacht> Vielzahl ja. an. Nicht und nur Apple. Nicht nur Apple, das hat, das hat man sofort gemerkt, der Markt ist überschwemmt worden von jedem Hersteller, von, von einem A-Brand bis äh, zu einem ja, Zero-Brand. Triple
1: A-Brand, die ja auch von Apple direkt äh,
0: genannt wurden, ja die auch direkt bei Apple im Portfolio sind, aber mhm. sie haben auch gleichzeitig noch einen günstigen Anbieter drin. Die Firma Belkin ist mit einem Produkt, was glaube ich 13, 15 Euro kostet, auch am Start. Also man muss jetzt nicht unbedingt gleich ganz in das teure Regal von Apple greifen, weil bei Apple geht es glaube ich bei 35 oder 39 ähm, äh, Euro los für einen Schlüsselanhänger, wenn man da einsteigen möchte, was sich auch schon für... Ja, okay halt das muss auch jeder selber wissen was er bereit ist dafür zu bezahlen oder was er für eine qualität haben möchte wie gesagt ich habe mich für äh, zero Zubehör entschieden weil ich auch schon viele produkte zugeschickt bekommen habe im vorfeld und ich möchte auch gerne mal testen ob die alle funktionieren alle kompatibel sind von dem von dem umfang her oder von dem durchmesser her ob die alle schon recht hatten die ganzen hersteller und ich habe ja bestimmt sieben oder acht verschiedene Anhänger Anhängermöglichkeiten liegen und da habe ich jetzt mal gar kein Zubehör bestellt ja ähm, und Apple ist schlau, sie haben wie gesagt gleich viel Zubehör rausgebracht und das ist ein, eine weitere Cash-Cow, die Apple da auf die Weide gestellt hat und das machen sie ganz geschickt und deswegen ähm, auch keine äh, serienmäßige Einbringungsmöglichkeit, weil sie hätten ja auch ein ein kleines Löchlein irgendwo anbringen können, wo man eine Schlaufe durchzieht, wie es zum Beispiel äh, Teil oder auch Samsung macht. Ähm, die Dinger kann man ja auch letztendlich ohne äh, Zubehör äh, verwenden. Das ist bei Apple soweit nicht möglich. Ja, äh, die Batterie ist austauschbar, äh, da gab es auch ein Anleitungsvideo, wie das funktioniert. Leicht draufdrücken und in eine Richtung drehen und dann kann man den Deckel abnehmen. Es sitzt eine 2032, also eine CR 2032 Knopfzelle drin. Das Ding soll ähm, eine Laufzeit haben von zwölf Monaten. Und deswegen, wie wir es auch schon in der letzten Folge gesagt haben, macht es eigentlich auch wenig Sinn, das wieder aufladbar zu machen über Qi oder sonstiges, weil bei zwölf Monaten Akkulaufzeit anyway, da kann man auch mal die Knopfzelle austauschen. Ja, vor allem fand
1: ich so von, von der Größe her eigentlich noch recht okay. Also ich habe da oder es gibt ja durchaus andere Vertreter, die noch mal größer sind, dafür vielleicht ein bisschen dünner, aber ansonsten fand ich hier jetzt eigentlich schon Gerade äh, auch mit diesem Zubehör als Schlüsselanhänger fand ich schon okay. Ja.
0: Das denke ich kann man auch durchaus am, am Schlüsselbund tragen, gar keine, keine Frage. Das Ding ist wasserdicht, äh, IP67 zertifiziert. Ich glaube, halbe Stunde, ein Meter Wassertiefe sollen die Dinger dann abkönnen. Äh, ja, ist, ist, ist in Ordnung. Ähm, es ist ein Lautsprecher eingebaut. Wir haben einen U1-Chip, also diesen UWB-Chip, Ultra-Wideband, Bluetooth und NFC an Bord. NFC ist deswegen interessant, weil man ihn auch mit einem Android-Gerät auslesen kann. Und dann bekommt man Anleitungen, wie man mit dem äh, gefundenen AirTag umzugehen hat. Ähm, das ist äh, somit auch eine Art Plattformreifen. Übergreifende Kompatibilität, aber nicht natürlich nicht im vollen Funktionsumfang. Ähm, ja, das sind so diese Grundfunktionen. Der U1-Chip operiert im 6,24 GHz bis 8,236 GHz-Band und hat dann so eine Reichweite zwischen 10 und 50 Meter, das ist so das, was die, was die Spezifikation aussagt, also diese 10 äh, Meter im, im Worst-Case-Szenario und die 50 Meter im besten Szenario, ohne Hindernisse, ohne, ohne äh, bebaute Fläche sozusagen, da kann man diese 50 Meter erreichen, das gleiche gilt dann letztendlich auch äh, für die Bluetooth-Geschichte, weil äh, da kommt es natürlich auch darauf an, wo ich mich mit den Dingern befinde, in welchen Räumlichkeiten. Und was für Störfaktoren ich dazwischen habe. Ja, ähm, es gibt dann auch eine RMS-Version, wie mhm. du es eben schon sagtest. Hat ich, die hat ich gemeint, ja, das gemeint. ich. Ja, da ist das Ganze dann für einen Preis von 449 Euro in der Top-Version zu bekommen und ich glaube, die kleinere kostet in Anführungsstrichen nur irgendwas um die 299, 229. Äh, da gibt es ja diese zwei Varianten. Allerdings ist das denn nicht nur die, die Armee-Tasche, sondern man hat natürlich auch äh, den Tracker gleich mit inkludiert in den Preis. Ähm, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich finde es immer auch ein bisschen kindisch, sich jetzt über diese Version ähm, lustig zu machen, wie es andere getan haben. Es gibt halt Fans, die stehen auf diese Nobelmarken und warum sollte man äh, diesen Markt nicht bedienen und warum sollte man diese Produkte nicht anbieten? Äh, es gibt dafür Kundenkreise, das ist meine Meinung. Und wer das haben möchte, soll es kaufen.
1: Ganz ja, einfach. Definitiv. Vor allem Apple weiß ja auch, wie sich die anderen Messprodukte verkauft haben in der Vergangenheit und welches genau. Potenzial da drin steckt. Wenn es da keins gäbe, würden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Ja? Genau. Von daher passt. Ja? Wer es leisten kann, ja, schön. Ja, soll das
0: tun. Genau. Ja, und dann äh, kam die Frage auf, wie viel Tracker kann man jetzt mit seiner Apple-ID verbinden? Und da gab es jetzt auch in den letzten Tagen eine, eine, eine Zahl, die da von Apple genannt worden ist. Also 16 Tracker kann ich jetzt an meine Apple-ID connecten oder mit meiner Apple-ID verknüpfen und dann ist Schluss. Ja, okay, kann man mit leben. Ich glaube nicht, nicht, dass ich persönlich 16 äh, Tracker einsetzen werde. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht, ja. Und ich, ich, ich äh, muss auch dazu sagen, ich, war, ich bin etwas skeptisch. Ich habe deswegen nur, nur ein Gerät bestellt. Na, ist das, diese Funktionalität nicht so, wie man sich das erhofft? Und dann hätte ich mich geärgert, wenn ich mir gleich dieses Vierer-Package äh, da äh, geshoppt hätte. <lacht> ja, das sind so die grundlegenden Dinge dazu. Ja, und das Ganze soll auch Bluetooth-technisch auch im, im, im nahen Umfeld sehr na, und sehr nah sehr gut funktionieren. Da gab es dann auch noch mal eine Demo, die sie gezeigt haben, die sehr gut war. Ich weiß nicht, ob du das mit dem Sofa mitbekommen hast, wo derjenige ja, ja. das Sofa abgetaucht ist. Mhm. Und ihnen wurde dann auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt, in welche Richtung er sich zu bewegen hat, oder er wurde dann navigiert per, per Pfeile, also per visueller äh, Anzeige, wo er hinzugehen hat. Und da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so gut funktioniert, wie sie es äh, dort beworben haben. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch. Ja. also
1: äh es gibt ja das ein oder andere äh, vorab-Review äh, schon. Äh, die Geräte wurden ja auch schon an den einen oder anderen verschickt von Apple. Äh, und bis auf wenige Zentimeter unter den richtigen Voraussetzungen, also jetzt nicht irgendwie drei Zimmer weiter bei
0: Stahlwänden, soll es ganz gut funktionieren. Ja, ja ich werde das mal testen. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, Interessantes Produkt auch zu einem durchaus konkurrenzfähigen Preis, weil wenn man sich Marktbegleiter anschaut, die bewegen sich durchaus im gleichen Preissegment. Ja, also wir hatten ja
1: auch schon gerätselt, ob es da wieder den typischen Apple-Aufschlag gibt, aber das hält sich anscheinend alles in Grenzen, ja.
0: Ich denke, Apple will da auch den, wirklich den, den Massenmarkt mit erreichen und das kann man halt äh, auch nur, wenn man ähm, preislich da stark konkurrenzfähig ist. Ja. Und ich denke, das Produkt lebt nicht nur von der Masse, die umgesetzt wird, sondern auch von dem hauseigenen äh, Zubehör. Ja, weil wenn man sich anschaut, dass eine, so ein Schlüsselhänger im Endeffekt das Gleiche kostet wie der eigentliche äh, Tracker oder der, das eigentliche AirTag, äh, ja gut, dann äh, sieht man ja, wo die Reise dahin geht. Das ist genau wie mit den Apple Watch Armbändern. Das ist das Gleiche in, in Lindgrün. <lacht> ja. ja, und man kann das Ding gravieren äh, lassen, ähm, mit, glaube ich, vier Zeichen, äh, also vier Buchstaben und da gab es auch so eine kleine äh, Geschichte, die haben ja da so eine, so eine Zensurgeschichte eingebaut, dass man jetzt nicht jeden Kram sich da drauf drucken lassen kann, aber man kann das wohl auch so ein bisschen austricksen, indem man irgendwelche Reihenfolgen ändert. Ähm, da gab es einen schönen Artikel auf 9to5Mac, ähm, dass dieser, dieser Zensurprozess wohl nicht so gut funktioniert, wie Apple sich das äh, vorstellt und dass da einige Dinge halt durchgerutscht sind und dass man da doch irgendwelche fragwürdigen ähm, Messages drauf gravieren lassen kann oder sogar fragwürdige äh, Emoji-Kombinationen, die dann dementsprechend auch eine nicht stubenreine Aussage abbilden. <lacht> war sehr interessant. Ja, das war ja, der Airtag, würde ich sagen. Ne? Das war der Airtag, ja, ja. Wir haben es jetzt mal kurz zusammengefasst. Ähm, sicherlich, wie bei jedem Event, wird es natürlich in den laufenden Tagen, Wochen noch ein paar weitergehende Informationen dazu geben. Ganz klar.
1: Also was ich mir beim AirTag
0: noch gewünscht hätte, wäre halt unterschiedliche Farben. Ich glaube, dass mit den Farben, dieses Fass wollen sie jetzt nicht noch größer machen, als sie es jetzt ohnehin schon aufgemacht haben.
1: Meinst du, das hätte anderen Produkten an diesem Tag die Show gestohlen?
0: Ich denke nicht. Nee, ich meine generell, das ist ja auch ein logistischer Aufwand. Den sich, ich, ich wundere mich sowieso, dass sie diesen logistischen Aufwand in einer anderen Produktkategorie äh, so auf sich nehmen. Das ist für mich sowieso sehr ähm, ja, bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, das ist eine, das, da kommen wir später zu. Okay. Aber ich glaube, du kannst ihn halt so weit individualisieren, indem du dir halt das Zuhörer dazu wählst mit verschiedenen Farben. Mhm. Und ich habe mal so durch die, durchs Netz geschaut, wie viele Third-Party-Anbieter es gibt, die wahnsinnig viele ähm, Schlüsselanhänger, äh, Befestigungsmöglichkeiten auf den Markt geworfen haben. Das ist der, der Wahnsinn. Äh, von, von teuer bis günstig. Also ich glaube, da können sich die Leute so austoben, das Ding zu individualisieren. Ähm, das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, das sage ich auch immer. Das sage ja. ich jeden Tag, wenn ich aufstehe. muss. Ich muss
1: mir doch noch so ein Soundboard hier
0: äh, naja. mit einbauen. Musst du aufpassen, dass da kein GEMA drauf liegt.
1: Ja, für so kleine Schnipsel ist das kein Thema. Gerade wenn ich man glaub, noch drüber und ja zitieren, mit reinsprechen.
0: Zitieren darf man ja und dann dementsprechend. Ja, es gibt halt,
1: ich glaube, es gibt immer noch diese Sekundengrenze. Ich ja. weiß jetzt nur nicht aktuell, wie, wie, wie viele Sekunden das sind. Und drüber sprechen oder so ist eh kein Thema. Ja, Das ginge dann auch auf jeden Fall äh, von daher. Ja. Ja. Gut. Ja, ja.
0: ja, das war der Airtag, würde ich sagen. Oder die Airtags, wie man sie auch ja. nennen mag. Vom Design ja. finde ich sie gelungen. Also sind, sind schlicht, ja. äh, okay. Ja. Und endlich mal wieder ein Apple-Produkt, was in meiner Budgetwelt zu Hause ist. <lacht> ja, okay,
1: bestell immer mal einen Vierer-Pack.
0: Na, das, das ist doch schon alle, wieder alle vier
1: Vierer-Packs, meine ich jetzt, damit du auf die 16 kommst.
0: Nein, um Gottes Willen. Das werde ich nicht tun. Ich äh, werde eins testen. Und äh, wenn sich das für mich als praktikabel herausstellt, vielleicht denn irgendwann doch mal Vierer-Pack hinterher, wenn ich irgendwo sehe, das macht Sinn, vielleicht im Auto... Das Ding anzubringen oder am Fahrrad. Mal gucken, ob das äh, sich, sich als praktisch herausstellt. Mal gucken.
1: Ja, Feind Me ist an deinem nächsten Bike schon eingebaut.
0: Dieses Bike werde ich mir zu
1: 99% nicht kaufen. <lacht> ja, da werden andere Hersteller äh, auch noch kommen.
0: Ich habe da mit einem Bekannten Kontakt, der so ein Gerät äh, besitzt, und das Ding ist mehr unterwegs aus Gründen der Servicegeschichten aus Gründen von defekten Teilen innerhalb der Garantie, Gott sei Dank, als er es benutzen kann. Und dadurch, dass das immer wie verrückt durch die Weltgeschichte geschickt wird, muss er natürlich auch einen ständig einen so großen Karton vorgeltig haben. Der ist sowas von dieser Marke angefressen. Das ist der Wahnsinn. Er mag natürlich jetzt auch Pech haben und ein Montagskarät bekommen haben. Aber ich glaube, das Ding war schon siebenmal beim Hersteller. Ja, und das ist ja nicht Sinn und Zweck der ja. Angelegenheit.
1: Aber apropos, ja, das wollte ich sowieso noch mal in der Folge ansprechen. Da können wir auch jetzt kurz drüber reden. Was mich, also ich finde es ja ganz nett, dass sie da mit einem Fahrradhersteller zusammengearbeitet haben um mein um find my find, um FindMy Funktionalität ins Rad zu bringen. Nach wie vor bin ich fest davon überzeugt, ja, es wäre eigentlich interessant gewesen, wären es zu Bosch gegangen, ja. Wären sie zu Prosen gegangen, wären sie zu Shimano gegangen und hätten geguckt, dass sie die Technik direkt da reinkriegen. Ja.
0: Zum Beispiel direkt dann hättest in den Motor du von Bosch und weil der ja, Motor in ja so halt, ist.
1: Äh, ob du, wie gesagt, Motor muss es ja nicht unbedingt sein. Du hast ja auch noch deine Bedienungsteile. Ob ja, du ja klar. Den Rest der Elektronik am Rad dran. Ähm, aber dass du es da in dieses System von Bosch zum Beispiel integriert hättest, dann hätte jeder Fahrradhersteller, der halt Bosch einsetzt, Mm. hätte diese Funktion automatisch gehabt. Ja. Du hättest nicht die Zusammenarbeit mit einem Hersteller suchen müssen und gucken, wie du es bei ihm in die Technik integriert kriegst, sondern mm. hättest das quasi von Werk aus ja, in der Komponente mm. schon drin. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht kommt es noch. Ich denke, Bosch wäre wahrscheinlich der Idee gegenüber noch nicht mal abgeneigt. Ja, Die sind da ja eh, ähm, oder versuchen da sehr viel halt auch zu machen mit ihrer äh, Technik fürs E-Bike. Von daher wäre das vielleicht ja, nochmal so eine Idee, aber das wäre eigentlich so der Ansatz gewesen, den ich gerne gesehen hätte. Ja,
0: ja da stimme ich dir zu, weil gerade diese Bosch-Komponenten dominieren den Markt oder ist quasi eine, ein führendes Produkt. Und somit hätte man natürlich auch durchweg in alle Fahrräder, Fahrräder das reinbauen können, die auf Bosch-Systeme setzen, egal ob es jetzt die Firma... Ähm, ja jetzt Rose Fahrrad ist oder Kettler oder alle die auf ja. Bosch setzen ich glaube Kettler setzt nicht auf Bosch ich mache das heißt, wenn ein du gesagt
1: ]iges. hättest okay das ist halt ein Bestandteil ab der Steuereinheit ja weil es gibt ja auch verschiedene äh, Preisklassen im Prinzip ja von, von Elementen die du halt in dem Bosch System hast ja von klein bis groß beziehungsweise von günstig bis teuer und mhm. du machst das halt ab Stufe x oder ab dem äh, Steuerelement x und machst es halt mit rein ja ähm, wäre ja auch ein Rückschritt gewesen, ja. Das, ja, ja dann hättest du sagen können, okay, dann hast du wahrscheinlich eh die Fahrradherstelle XYZ, die in dem Segment einfach oben dabei sind, ja, die äh, sowieso auf die Technik äh, setzen, ja, und nicht unbedingt auf die günstigste Lösung, ja, die Bosch anbietet. Ähm, und äh, dann wäre es halt in den Rädern mit drin
0: gewesen. Ah. Aber naja, wir müssen uns da jetzt nicht ja. fest mit aufhalten. Nicht, nee, nee, nicht aber wäre, wäre der bessere Ansatz gewesen, um wirklich eine, eine breite Marktdurchdringung zu haben, Ne, also ist klar. Aber wahrscheinlich äh, passt so eine äh, Hipster-Marke besser im Moment zu Apple <lacht> als jetzt die Firma Bosch und ähm, vielleicht ist es im Moment auch der, 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 der kleine Start. Vielleicht ich haben
1: klar. sie es auch versucht und Bosch hat gesagt, nein, danke.
0: Das weiß ich nicht, keine wie, Ahnung. Ich, wie gesagt, ich
1: kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Also Bosch ist offener, als man denkt. Und, ja, ähm, ja gerade auch mit
1: Kobi, was sie sich da äh, einverleibt ja. haben. Äh, ja. Wäre das, wie gesagt, vielleicht über die Sache auch nochmal eine Idee gewesen. Mhm. Ähm, dann hatten sie ja mit dem, ach wie hießen das, Große inklusive Navi die, und Kram nochmal, da hatten sie doch auch äh, eine eigene, ja also wie
0: gesagt, hätte gut gepasst. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Und ähm, naja, gut, wir können das nicht entscheiden, leider. Dann äh, wäre das ja, so wahrscheinlich. Wer weiß, passiert.
1: was da auch im Hintergrund alles noch läuft, ja. ja Keine klar. Ahnung. Vielleicht, äh, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man da in diese Richtung auch nochmal was hört in Zukunft.
0: Hoffen wir es. Ja. Hoffen wir es. So, gut. Gut, wollen wir dann nochmal über das Apple TV sprechen ja, ja, oder wollen grad. wir, äh, dann machen das, wir den auch schnell? Alle
1: Apple TV von meiner Seite
0: aus, ja, mhm. schön neues Apple, Apple TV 4K ja. Peng. Nächstes Thema. Ja, nicht ganz. 4K hat es ja schon vorher gehabt. Das wurde jetzt quasi nur auf äh, ein neues Level gehoben, was die Performance angeht. Und das war ja auch das, was ich im letzten Podcast gesagt habe. Ich gehe davon aus, dass es nur einen Speedbump gibt und äh, höchstens eine neue Fernbedienung. Und das ist jetzt auch letztendlich eingetroffen. Und in der ganzen Präsentation vom Apple TV gab es kein Wort über Arcade oder Arcade, wie man es so aussprechen mh. mag. Sie haben das Thema Spiele komplett links liegen lassen und da sieht man eigentlich, dass Apple nach wie vor mit dem Thema Spiele mhm. massiv Probleme hatte. Und alles, was sie im Bereich Spiele anfassen, das geht mehr oder weniger in die Hose. Das, haben sie, das, 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 das kriegen sie nicht gebacken und... Ähm, Allein, dass sie nichts über das Thema Spiele verloren haben. Also kein kein Fitzelchen, nichts zeigt, dass ich glaube, dass Apple TV zum momentanen Zeitpunkt nicht in diese Richtung geht. Und dass sie auch nicht in diese, vielleicht im, im Hintergrund irgendwo in die Richtung gehen, aber nichts, kein Zeichen für die Kunden setzen und auch kein Zeichen den Kunden geben, hier, wir machen was in dem Bereich Spiele. Weil das sieht man auch bei der Prozessorwahl, weil sie haben sich für einen relativ, alten Prozessor entschieden aus dem Jahre 2018, der äh, zum Beispiel auch im iPhone 10S drin steckt. Ähm, also ist jetzt nichts brandneues, äh, durchaus natürlich noch ein performantes Produkt und wahrscheinlich auch für das, wo sie im Moment den Apple TV für einsetzen wollen und äh, wo sie ihn jetzt bewerben, durchaus akkurat. Aber äh, es ist, ist kein Number Cruncher und äh, für High End Spiele äh, denke ich auch nicht geeignet und äh, da, da haben sie ja quasi äh, für mich ich verstehe es nicht dass sie nur diesen a12 genommen haben wird wahrscheinlich auch ein kostenfaktor sein nehme ich mal an ja auf jeden fall äh, ja da haben sie die tastatur geupdatet äh, nicht die tastatur die fernbedienung und da haben sich sehr viele gefreut äh, sie sind erstmal wieder von vom farbdesign zurückgegangen auf aluminium äh, die, das vorgängermodell war ja schwarz und sie haben das ähm, Clickpad äh, oder das äh, wie hieß das denn beim iPhone, nicht beim iPhone beim, bei den ersten iPods da hieß das, das Clickwheel, äh, ne? Klikwheel, Klikwheel. Ja. Clickwheel und es ist so ähnlich sage ich jetzt mal wie so ein Clickwheel es besteht aus äh, einer Fünfwege Steuerung. Man hat auch eine Touch-Funktion eingebaut. Wenn man jetzt zum Beispiel kreisende Bewegungen äh, auf dem Clickpad macht, dann kann man zum Beispiel vorspulen oder die Lautstärke verändern etc. Also sie haben die Steuerung etwas ähm, überarbeitet. Also es ist eine Kombination aus Druck- und Fingerwischgesten, äh, die sie da wieder zurückgeholt haben in, in, die, in die Steuerung. Ähm, und das, ja, das ist, denke ich mal, auch so die größte Veränderung die sie mit am Apple TV vorgenommen haben man hat jetzt auch noch oder an der Siri Remote vor, ähm, vorgenommen haben einen ein Austaste und mit der einen Austaste kann ich auch dementsprechend gleichzeitig den Fernseher einen und ausschalten und auch gleichzeitig den Fernseher den Ton wegnehmen, also stumm schalten. Der Fernseher muss dazu aber auch eine gewisse Kompatibilität haben. Also wenn das Ding zu alt ist, wird diese Funktion wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Wi-Fi 6 ist an Bord, also das ist schon mal, denke ich mal, ein sehr großer Schritt nach vorne. Wir haben den Thread-Support, äh, ähm, finde ich auch sehr, sehr gut für alle diejenigen, die jetzt zum Beispiel keinen HomePod Mini haben, weil der unterstützt sich auch, Thread. Äh, denke ich, ist das nochmal eine schöne Alternative, um eine HomeKit-Zentrale zu haben. Und HDMI 2.1-Unterstützung, allerdings zum jetzigen Zeitpunkt keine 120 Hertz-Unterstützung. Ich vermute mal, was auch viele Kollegen vermuten, es wird ein Update geben dafür, hm. entweder in 14.5 oder spätestens in iOS 15, was dann dementsprechend per Software logischerweise kommt. Ich, ich würde eher oh. darauf tippen,
1: dass das Update kommt, wenn genug Content 120 Hertz ready ist und zwar nicht Spiele,
0: sondern Video. Genau, dann hm. denke ich mal, wird iOS 15 eventuell der richtige Zeitpunkt oder das richtige iOS-Betriebssystem sein. Ja. Also
1: äh, 2.1 deutet da auf jeden Fall darauf hin, weil ohne 2.1 geht, geht das nicht. Klar, du brauchst auch einen 2.1 Fernseher, aber also das, das wird die nächsten Jahre, denke ich mal, äh, oder die nächste Zeit äh, auch bei uns ein Thema werden. Äh, in anderen Ländern ist es schon ein Thema. Ja? Äh, da gibt es ja. mehr Geräte aktuell äh, bereits verfügbar, auch gerade ähm, was jetzt, äh, muss man auch mal sagen, äh, Monitore betrifft, also PC. Monitore mhm. betrifft mit 2.1 preislich, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen immer noch so das obere Ende, aber das dürfte jetzt demnächst günstiger werden einfach, ja, weil das Angebot größer wird äh, von daher auf jeden Fall schon mal der richtige äh, Weg das, äh, oder das Update dann auch mit 2.1 auszustatten macht auf jeden Fall Sinn, ja
0: ja, auf jeden Fall. Also dass die Hardware schon mal darauf vorbereitet mhm. ist, das ist schon mal sehr schön. Auch wie gesagt, diese Thread-Geschichte finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das, das sind alles so kleine Updates, die, denke ich doch, das Gerät für mich zum Beispiel sehr interessant machen. Ähm, ja, der zweite Punkt, äh, wir haben die Möglichkeit, das Ganze. Eine, das Bild zu kalibrieren und das macht man mit dem iPhone und äh, äh, das, das iPhone nutzt dafür den Lichtsensor und dann wird die Ausgabe des Bildes, die über das HDMI-Kabel an den Fernseher wiedergegeben wird, dementsprechend kalibriert. Nicht der Fernseher wird kalibriert, das muss man dazu sagen, äh, macht auch Sinn, ähm, äh, Erstmal ist es so technisch gar nicht so umsetzbar, dass man dann den Fernseher kalibriert, weil es einfach zu viele verschiedene Modelle gibt, die man da ansprechen müsste, äh, sondern wie gesagt die Ausgabe vom Apple TV äh, wird dann dementsprechend optimiert und da äh, bin ich gespannt, wie gut das funktioniert. Und das Schöne ist, es ist abwärtskompatibel, das heißt, das wird per Software-Update nachgereicht und geht bis runter zum Apple TV aus dem Jahre 2015, das ist dann der Apple TV HD, also das finde ich schön, dass auch solche Technologien halt in ältere Geräte Einzug halten. Ja, die Fernbedienung kann man einzeln kaufen, kostet dann 65 Euro, da muss man sich schon fast überlegen ob man sich nicht doch gleich das neueste Modell kauft. Ähm, auch kompatibel bis zum Apple TV HD runter und äh, was haben wir nicht bekommen? Die Fernbedienung hat keinen U1 Chip. Ja, das ist fraglich, warum das nicht? Wenn man sie doch so genau or orten kann, äh, wie Sie es gezeigt haben, also an, an am Beispiel der AirTags wäre das da auch ein wunderbarer Use Case gewesen für die für die Siri Remote, das einfach ähm, dort noch reinzubauen, so ein U1-Chip. Verstehe ich jetzt persönlich ja, also nicht.
1: Dann hängst du dir einen U1-Chip halt an die
0: Remote, äh, ein äh, AirTag an die Remote. Ja. Sicherlich, da hängt da so ein Gebamsel <lacht> dran. Aber ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass es irgendwo einen Zubehörhersteller gibt, der sowas schon plant. So eine ja, Hülle ich, ja. mit so eingebauten äh, AirTag-Halterungen oder sowas. Kann ja. alles möglich sein. Gibt es wieder in zwei Speichergrößen, 32 und 64 Gigabyte. Bei uns kostet die Einstiegsvariante 199 Euro. Ja, wenn man die 65, haben Sie 65 für die
1: Remote abzieht,
0: ja. Und du bekommst natürlich auch wieder Apple TV ähm, Plus, Plus dazu. Hm. Und das waren für mich alles Gründe, die gesagt haben, ich bin im Spiel, weil ich habe noch ein Apple TV der dritten Generation. Uralt. Ich habe gar keins. <lacht> er wird es Zeit. Ich hatte ein äh, Apple TV der ersten Generation.
1: Den habe ich ja auch noch stehen. Alle also ich nicht mehr, ich habe ihn dann verkauft. Aber äh, das war der einzige Apple TV, was ich mal hatte.
0: Ja, ich habe meinen auch verkauft, aber mir hat mal ein Hörer seinen zugeschickt, den er wegschmeißen wollte. Und der steht jetzt in mein, meinem Apple-Museum, um das jetzt zu vervollständigen. Äh, nur, nee, das war kein Hörer. Das war. Das war ja anders. Äh, war aber auch jemand aus dem Netz. <lacht> ein Podcaster-Kollege. Ähm, Gut, soviel zum Apple TV. Also ich finde das Gerät für mich persönlich durchaus interessant. Aufgrund der sehr vielen Erneuerungen, die ich ja jahrelang übersprungen habe, finde ich es ganz interessant. Und ich denke, da werden sich für mich jetzt persönlich ganz neue Welten auftun, weil ich ja sehr, sehr viele Generationen übersprungen habe. Hm. Ja.
1: Dich haut jetzt nicht so vom Socken, ne? Nein. Das hatte okay. ich äh, allerdings auch schon vor der Aufnahme und auch äh, angedeutet, ja, okay. als wir das Thema angeschnitten hatten. Es ist, äh, Aber mich, äh, mir erschließt sich der Sinn einfach noch nicht so, weil ähm, die Funktionalität äh, Apple TV gerade als App äh, oder äh, das Apple TV als App mittlerweile immer mehr Einzug hält ja, äh, auf Smart TVs oder auch auf anderen Boxen. Ähm,
0: von daher ja, also es gibt ja sehr viele übergreifende Sachen, wo man es benutzen kann als HomeKit-Zentrale, so, wenn jetzt ja, an wenn solche man, Dinge, ja. äh, du kannst Apps drauf installieren, es gibt mittlerweile eine, eine native VLC-App dafür, also du hast schon die ganzen Mediatheken als App ja, und gerade wenn ja, einer kein ja, Smart-TV
1: hat. erschließt sich der Sinn nicht ganz, ja. weil alle das, was du eben angesprochen hast, kann ich mit meinem TV machen.
0: Ja, genau. Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die haben jetzt kein aktuelles Smart TV oder sind mit ihrer Oberfläche vom Smart TV absolut nicht zufrieden. Mhm. Und für die ist natürlich so ein Apple TV sehr interessant, weil die Oberfläche sehr schön zu bedienen ist, muss ich sagen. Sie ist sehr schnell, sehr zügig. Also von der Bedienbarkeit ist die Apple TV Oberfläche und, immer noch sehr, sehr gut.
1: Und muss auch sagen, wer sowieso Bauchschmerzen hat, generell mit einem Smart TV in Bezug ja. halt auf die Daten und auch das, was man immer mal wieder hört. Und zuletzt gab es ja auch, oh, war das die, ach, wer war das? Das war nicht Stiftung Warentest, das war nicht die Verbraucherzentrale, von wem kam denn der Riesenartikel in Bezug auf Smart TVs und die Daten, die sie abgreifen? Ah, ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel, ja, ähm, ja. wobei ich mir die Gedanken beim Kauf schon gemacht habe und ich habe mich auch bewusst für Android TV entschieden. Ja, mhm. und lebe damit, ja sehr bewusst, also von daher passt es bei mir, was jetzt das betrifft, aber klar, wer, wer da mit Bauchschmerzen hat, gerade mit der Implementierung, diverse Hersteller, die da doch sehr großzügig was das Thema Werbung und Daten abgreifen äh, oder Nutzungsverhalten äh, äh, angeht, umgehen, klar, dann würde ich sagen, okay, muss man sich äh, überlegen, wie weit man das nutzt oder das Gerät überhaupt ins Netz hängt, und dann ist man mit mit einer mit einem Apple TV, denke ich mal, sehr gut aufgehoben.
0: Ja? ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn du im Apple Kosmos zu Hause bist, Stichwort Airplay, Bildwiedergabe vom Laptop, vom iPhone etc. Mhm. und so weiter. Und dazu kommt noch auch, dass man die, die ganzen Funktionen der Bildaufnahme, die du am, am iPhone hast, auch dementsprechend jetzt am Apple TV so wiedergeben kannst. Das volle Spektrum HDR und so weiter, das kannst mhm. du jetzt auch alles, deine aufgenommenen Videos kannst du auch so wiedergeben. Und es wird auch das ausgenutzt, was, was du als, als Aufnahmequalität äh, auf deinem iPhone mhm. hast oder die selbst erstellten Videos. Das ist jetzt auch noch dann neu dazugekommen. Ja. ja. Ich finde das durchaus interessant als Gesamtpaket äh, und der Preis, ja gut, was ich jetzt nicht ganz verstehe, dass sie das alte Produkt, den Apple TV HD, noch zu einem Preis von 160 Euro drin lassen, da verstehe ich das Preismodell jetzt oh, nicht ganz. Okay, ne? ja, ja. Äh, und das macht jetzt in meinen Augen gar keinen Sinn, dieses Produkt äh, ja. und vor Dingen nicht die Preisgestaltung, das Produkt an sich mhm. schon, müsste aber deutlich günstiger sein, damit das auch noch ja. ähm, attraktiv ist, finde ich
1: ja hätte
0: auch auf jeden Fall unter die 150 ja oder, oder definitiv günstiger sogar noch werden. 129 so das wäre ja. denke ich oder vielleicht sogar um jetzt einen richtigen Kassenschlager 99 ne, das wäre interessant gewesen ja und den Preis für die Apple TV mit 65 Euro halte ich auch ein das wenig ist auch äh, sehr ja. ich denke 49 wäre da so der Sweet Spot gewesen finde ich bei der bei der Fernbedienung hm. ja. gut so viel zum Apple TV. Yep. Dann haben wir das Ding auch vom Hof. Mhm. Und ich würde sagen, lass uns zu unserem yep. heutigen äh, Werbepartner kommen. Mhm. Es wird Zeit, mal wieder über ähm, Slow Fashion zu sprechen. Und mhm. da unterstützt uns heute zum zweiten Mal die Firma Esket. Ähm, Esket ist ein nachhaltiger Herrenausstatter aus Schweden. Und wir haben ja schon mal etwas intensiver über Esket gesprochen und das äh, wird wahrscheinlich heute auch der Fall sein, weil es so viele tolle Sachen zu berichten gibt und so viele Dinge, die mir irgendwie am Herzen liegen. Und bevor wir weiter über Esket sprechen, möchte ich noch ähm, eine berühmte Modeschöpferin äh, zitieren, äh, die nämlich äh, ein interessantes Zit äh, eine interessante Aussage rausgehauen hat. Ich zitiere mal Coco Chanel. Sie hat nämlich gesagt, ich bin gegen Mode, die man, die vergänglich ist. Ich kann nicht akzeptieren, dass man Kleider weg, wegwirft, nur weil Frühling ist. Und diese Kernaussage und dieser, dieser Kerngedanke, der schwebt auch über, über der Firma Escat, weil sie möchte nämlich, also die Firma Escat möchte nämlich, dass ihr euch... Ähm, nachhaltige Produkte kauft, dass ihr euch weniger Mode kauft und dass ihr euch zeitlose Mode kauft. Also dass ihr so ein bisschen euren Kleiderschrank aufräumt und euch für hochwertige Produkte entscheidet und sie dafür viel länger äh, behaltet und sie viel, viel länger tragen könnt. Und dafür steht esket Sie kämpfen nämlich gegen diese Fast Fashion Geschichte, die ja derzeit leider so ein Problem unserer Zeit ist, weil wir produzieren und konsumieren mehr mehr Mode und mehr Kleidung als je zuvor. Und das liegt auch daran, dass immer wieder neue Kollektionen auf den Markt kommen, immer wieder neue Bedruckungen, immer wieder neue Prints und immer wieder neue Farbkombinationen. Und da ein, ein, ein so schnelllebiger Zeitgeist äh, vorherrscht, dass man äh, immer wieder da dazu angehalten wird und immer wieder dazu getriggert wird, äh, neue Produkte zu kaufen und den neuesten Trend hinterherzulaufen. Und ähm das dagegen kämpft halt die Firma ESGATE gegen diesen, diesen, diesen Wegwerfgedanke. Und äh, sie haben halt eine sehr schöne zeitlose Kollektion, sehr schöne zeitlose Farben und sehr schön zeitlose äh, Schnitte. Und äh, sie möchten halt, dass ihr die Produkte länger äh, behaltet, länger tragt und dementsprechend äh, länger Freude an den hochwertigen Produkten habt. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das äh, ist so die die Kernidee, die hinter esket steht. Weil man muss auch dazu sagen, dass ähm, 60 Prozent der produzierten äh, Standardkleidungsware, äh, die so auf dem Markt existiert, ähm, nach zwölf Monaten wieder entsorgt wird. Und das liegt letztendlich auch daran, dass sie, wie gesagt, so extrem ähm, ähm, trendig äh, gestaltet sind und auch so teilweise sehr minderwertig produziert werden, dass sie einfach nach gewissen Tragezyklen und nach gewissen Waschzyklen einfach auch nicht mehr die, die Farbintensität haben, ausgewaschen sind, die Bündchen nachlassen, einfach nicht mehr in Form sind. Und das liegt halt daran, dass sie einfach auch, wie ich es eben schon sagte, minderwertig produziert sind. Weil für teilweise für, für die Preise, die dort aufgerufen werden, für 4,99 Euro, bekommt man halt kein hochwertiges Material und auch keine kein Produkt, was aus einer nachhaltigen und fairen Produktion stammt, das ist einfach nicht abbildbar. Äh, die meisten Produkte werden halt äh, unter nicht fairen Bedingungen produziert und stammen auch, und die Rohstoffe stammen auch meistens aus einer nicht fairen äh, Gewinnung etc. pp. Äh, und diese Probleme haben wir ja schon seit Jahren und da gibt es ja auch eine, eine, eine große Bewegung. Es äh, ist ja nicht nur Esket, die daran teilnehmen. Es gibt ja auch viele andere, die sich daran beteiligen, an der Slow-Fashion-Bewegung und ähm, ja, aber ich denke, es ist viel interessanter vielleicht auch so ein bisschen über die Erfahrungswerte zu sprechen, die ich zum Beispiel persönlich mit den Produkten habe. Und ähm, ich habe ja drei verschiedene Produkte bekommen zum Testen und ein Produkt, ähm, was ich eigentlich gar nicht auf meiner Wunschliste hatte, aber was mir trotzdem zugeschickt worden ist, das ist das Lightweight T-Shirt und da steckt ähm, der Clou schon äh, im Namen ähm, weil das Ding wiegt nur 120 Gramm und es ist ein ultraleichtes T-Shirt und das hat mich im ersten Moment gar nicht so beeindruckt. Ich habe das zwar von den Zahlen her so hingenommen und habe das dann auch erstmal in die Ecke gelegt und habe ähm, das gar nicht so registriert, was das eigentlich für ein Tragekomfort bietet, wenn man was ultra ultraleichtes anhat. Und Erst in den letzten Wochen, äh, wo ich es jetzt mehrfach getragen habe und auch mehrfach gewaschen habe, vielleicht sogar öfter gewaschen als eigentlich nötig tut, äh, weil ich auch testen wollte, wie verhält es sich, wenn man es wenn mehrfach äh, äh, wäscht und, und, und wie ähm, sieht es mit den Farben aus, wie hält es die Form etc. pp. Und das kann ich alles erstmal als positiv bewerten. Äh, lässt sich sehr gut pflegen, das Produkt. Generell die Produkte, die ich bisher gewaschen habe, äh, haben eine gute Pflegeeigenschaft, jetzt nochmal auf dieses Lightweight T-Shirt zurückzukommen. Das wiegt, wie gesagt, 120 Gramm und das äh, ist eine Zahl, die man einfach so auf dem Papier sieht. Aber wenn man das Produkt trägt, merkt man eigentlich, wie angenehm es ist, so extrem Leichtes zu tragen. Und der Stoff, ähm, das, äh, das ist Baumwolle aus einer ägyptischen Baumwolle wurde das ähm, T-Shirt produziert, äh, liegt auch super Soft und weich und luftig auf der Haut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das das ideale T-Shirt ist für hochsommerliche Temperaturen, wenn es draußen wirklich extrem heiß ist, das Thermometer über 30 Grad geht. Da ist so ein, ein, ein Baumwollstoff, der extrem leicht gestaltet ist und extrem leicht produziert ist, denke ich, extrem angenehm. Und ähm, für alle die, diejenigen, die sich das jetzt nicht so vorstellen können, den empfehle ich jetzt wirklich, äh, bestellt euch so eine lightweight die shirt und diese 120 Gramm sind nicht nur auf dem Papier irgendwo beeindruckend, sondern auch am Körper. Also das ist nochmal eine ganz andere Art von, von T-Shirt, weil es ist letztendlich 35% leichter als das konventionelle T-Shirt von von Esket. und das ist äh, beeindruckend, wenn man das am Körper trägt. Also ich, äh, mir hat das äh, äh, es war äh, 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 extrem gut gefallen. Also das, das Tragegefühl ist extrem interessant und ich denke, im Hochsommer wird das noch viel mehr ähm, hervorkommen, äh, wie, wie schön es ist, so was Leichtes, Dünnes auf der Haut zu tragen. Quasi ein Hauch von nichts. <lacht> hm. Ja, du hast es doch, glaube ich, auch zugeschickt bekommen, oder? Ich habe äh,
1: auch zugeschickt bekommen, ja. Wobei ich habe mich ja oder ich habe ja den zip mhm. äh, bekommen zum Testen beziehungsweise zum zum Probetragen und ähm, ja, da muss ich leider leider sagen, die Passform äh, ist dank Corona ja, und meinen zugelegten Pfunden äh, jetzt von der Größe her dann äh, nicht ganz so optimal. Ich habe es ja mehr, mehr gerne locker und, äh, und wallend. Das ist jetzt leider nicht mehr ganz so der Fall äh, mhm. mit dem XL, was ich bekommen habe. Aber ansonsten der Hoodie, äh, was Verarbeitung und auch gerade Materialwahl betrifft, top. Ja, du hast ja auch schon gesagt, äh, 100 Baumwolle. Ähm, der Farbton Dark Navy äh, ist auch wirklich ja okay. Es ist halt Geschmackssache. Also, mir gefällt er gut. Ja, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Also es hieß, was willst du haben? Ähm, was ja auch immer so ein Schwachpunkt ist bei gerade bei den Zip Hoodies ist ja der Reißverschluss. Aber das Ding hier ist, äh, denke ich mal über jeden Zweifel erhaben. Genauso die ähm, nicht Schnürsenkel. <lacht> äh, wie sagt man hier zum Zuziehen? Äh, ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Äh, mhm.
1: Nicht Schnürsenkel, sag mal. Ja, ich ja, ja die, die, warte, auf jeden warte. Fall äh, auch schön äh, mhm. m, ja packen, packen sich gut an. Ja, vor allem die Metallkappen am Schluss, ja, da franzt auch nichts aus. Da geht kein Kunststoff kaputt, ja irgendwie mit der Zeit oder in der Waschmaschine, ja, wo, wo sich dann der, der, der die Schnur, ne Schnur ist es ja auch nicht äh, ist dann eine aufgelöst Cordel oder wie, ja, ja irgendwie man es
0: auch nennen mag. Alles ja. ist mhm. auf jeden Fall auch äh, alles
1: macht auf jeden mhm. Fall einen sehr langlebigen Eindruck. Da hast du garantiert lange mhm. Spaß. Auch die die sind ja auch mit Ösen angefasst. Also von daher da kannst du echt nicht meckern. Ja, ähm, mhm. ja also ansonsten was was Schnittlänge und und Ärmel betrifft alles top. Äh, wie gesagt sitzt momentan auf meine aufgrund meiner da habe ich dann auch gedacht, oh Scheiße, ja, da musst du doch nochmal gucken, ja, dass du ein paar Funde wieder los wirst, die jetzt, die jetzt durch die ganze Rumsitzerei äh, und dass viele, viele gute essen. Und vor allem, man muss ja auch mal gucken, wenn man jetzt zu Hause arbeitet, ja, der Kühlschrank ist ja direkt ums Eck.
0: Ja, ja, der ist, ist richtig.
1: Äh, meine Frau sagt auch immer, ja, weniger Süßes einkaufen. Und ich bin auch der Meinung, wir würden wesentlich weniger Süßes einkaufen. Aber irgendwie hast du doch immer was Süßes dann, ne? Dann gehst du mal runter an oder, oder selbst machst du ja zwischendrin mal eine Stulle, ja, oder, oder steckst du den Toast, äh, äh, oder ein Brot in den Toaster oder so, ja.
0: Ja, ja klar, äh, es, ist, das halt, ist, es ist, ja. ist halt verlockend, ne? Das ist halt so. Ja, ja
1: aber zurück zu Asket. Ähm, äh, ja, äh, bei den T-Shirts halt genau dasselbe Problem, ja. Also die die sind so ganz toll und auch, äh, wenn es halt Lightweight ist, ähm, ist mir momentan alles ein bisschen
0: ja, ich muss dazu sagen, <lacht> äh, wenn jetzt einer überlegt, ob er jetzt bei der Größe L ist oder XL, geht lieber auf die größere Größe, weil die Produkte fallen ja. nach meiner Meinung auch einen Hauch kleiner aus als die marktbegleitenden Hersteller. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt verglichen Würde ich habe auch, ich auch mit meiner denken, ja. normalen, vorhandenen Garderobe, äh, geht er lieber eine Nummer größer ran. Äh, da habt ihr dann, äh, denke ich, die, die bessere Wahl. Ne? Ja, oder auf, doch,
1: auf jeden Fall online mal durch diesen Größenberater durchklicken. Genau. Der ja. ist eigentlich ganz gut gemacht ähm, und äh, da sollte man schon ganz gut dabei sein, im Zweifelsfall, wie es Tobi eben schon gesagt hat, vielleicht äh, dann doch eins größer gehen, weil ich habe auch den Eindruck, dass es im Vergleich zu anderen, und das hat man ja bei Schuhen auch oft, ja, dass äh, trotz der Größe, oder dass trotz der gleichen Größe, der eine oder andere äh, Hersteller dann äh, vielleicht mal ein bisschen kleiner ausfällt und den Eindruck habe ich jetzt bei geht ehrlich gesagt auch, ja.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also geht dann lieber auf die größere Größe, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ähm, das würde ich doch hm. äh, sagen. Aber das hat letztendlich auch mit der Qualität nichts zu tun. Das, genau. äh, hat, äh, das Produkt an sich ist top. Und wie gesagt, es gibt einen sehr schönen Größenberater. Man kann ja auch nochmal wählen zwischen verschiedenen Längen. Mhm. Das ist auch eine Besonderheit, die es nicht bei jeder Marke gibt. Ähm, mhm. weil es gibt ja Leute, die möchten ihr T-Shirt gerne etwas länger äh, vom Schnitt haben, also ähm, und vielleicht etwas kürzer geschnitten. Und solche Dinge kann man halt auch auswählen. Äh, da gibt es halt verschiedene äh, Optionen, die man auswählen kann, die durchaus nicht bei jeder Modemarke ähm, obligatorisch sind. Und geht bietet halt da halt noch ein paar. Dinge an äh, und wie gesagt es gibt auch einen Größenberater. Die Website ist an sich sehr sehr schön aufgebaut, es wird auch sehr sehr viel erklärt, es geht auch nochmal auch um die ganze Transparenz und um die Idee, die hinter Esket steht. Ähm, also man hat auch eine komplette, also sie legen sich wirklich komplett offen und erklären auch wirklich äh, den Entstehungsprozess der, der Produkte oder wo auch die Rohstoffe herkommen etc., wo die Produkte gefertigt werden. Ähm, das wird auch alles sehr genau erklärt. und das Schöne ist, man hat halt auch einen Direktvertrieb. Also man, man bezieht die Produkte direkt beim Hersteller und somit verdient nicht nur irgendwo an Zwischenhändlern, an den Produkten. und durch diese wunderbare Transparenz weiß man auch genau, wofür man bezahlt und letztendlich, was man auch bekommt und wo auch die Rohstoffe herkommen, die man trägt. Und ähm, das finde ich so attraktiv. Also sie legen sich da komplett offen. Und äh, bieten ein, ein extremes Höchstmaß an Transparenz. Was man so bei der herkömmlichen Modeindustrie nicht sieht. <lacht> Weil ich glaube, dann wird es auch anders aussehen, wenn traditionelle Hersteller sich äh, transparenter zeigen würden. Ich glaube, da, da würden einige Kunden äh, vom, vom Hocker fallen. <lacht> und das ist jetzt nicht positiv. Gut, also alles Weitere findet sich auf der Webseite asket.com ist die Adresse, schaut euch da mal um und es gibt ein sehr schönes, zeitloses Portfolio an Kleidungsstücken. Gut, wir bedanken uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung.
1: Ja. Gut. So, und gibst du,
0: du wolltest eben Klamotten sagen, oder? Nein. Nein. Das ist der umgangssprachliche Umgangssprache. <lacht> so, komm, hier, so. Ähm,
1: zurück zu den Themen. Äh, wobei, im Prinzip geht es mir ja fast so jetzt bei
0: den nächsten Sachen wie äh, beim Apple TV. Ja, nicht ganz. Ich, ich hab, <lacht> Je länger je länger die Keynote her ist, ähm, Oh, je länger ich darüber nachdenke, je mehr äh, habe ich ein zum nächsten Produkt ein zwiegespaltenes Verhältnis. Es gibt einige Dinge, die dafür sprechen. Es gibt aber auch für mich, für mich persönlich, viel mehr Dinge, die gegen das Produkt sprechen. Aber das ist ja auch alles eine Ja, okay, also Ich wenn wir
1: jetzt ich denke mal, wir, wir reden jetzt mal
0: über, über ein iMac. iMac. Ja, genau,
1: da, also da gab es eigentlich für mich nur ein What the fuck Moment, Moment, moment ja. ja, wie es im Englischen so schön heißt. Und zwar, als es um den Ethernet-Port ging.
0: Ja, das kommt zum Schluss. Da habe ich auch eine ganz spezielle Meinung äh, zu. Aber
1: ansonsten bin ich von äh, dem iMac sehr angetan.
0: Ja. Au, bis okay. auf die
1: Größe. Aber da wird es ja auch nochmal größere Modelle geben. Ja, können wir ja, ja, fest klar, geben. Aber ansonsten, wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich, okay, vielleicht noch das, was anderes fehlt, aber da kommen wir auch noch dazu. Aber dieser Ethernet-Port, aber fang, fang du gerne mal an.
0: Ja. Also iMac 24 Zoll yes. und die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Äh, Apple fängt mit dem kleinsten Modell an ja. und zeigt höchstwahrscheinlich das neue weiterführende Design, was sich eventuell auch so in den kommenden größeren Geräten weiterführen ja. wird. Da kann man Ge von ausgehen.
1: Gehe ich fest davon aus und neues Design, jawohl. Hurra. Genau.
0: Sieben Farben gibt es.
1: Yes. Mhm. Yay. Die Farbwahl ist ähm, durchaus bunt, äh, sehr ist farbenfroh meiner Meinung nach durchaus gelungen, die Farbwahl. Aber das ist ja auch wieder Geschmackssache. Ja.
0: Ich hätte mir persönlich noch ein richtig tiefes, krasses Schwarz gewünscht. Das wäre interessant. Ja,
1: genau, ich. was Dunkles halt noch. Space Grey, Schwarz. Ja. Aber ich denke mal, davon wollten
0: sie weg. Vielleicht wird es auch eine andere Farbkombination bei den größeren Modellen geben. Vielleicht gibt es da dann ja. nochmal eine Differenzierung, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ge Gehe ich fast von aus und mein mein Tipp ist ja, oder meine
1: Prognose ist ja, dass sie für den großen iMac auch das Pro beibehalten.
0: Das kann auch sein. Die Spekulationen sind ja im Moment auch in der Gerüchteküche. Mhm. Liegt nah, sage ich jetzt mal. Sieben Farben. Ähm, mhm. für, ich bin, wenn ich mich jetzt dafür entscheiden müsste für eine Farbe, bin ich etwas ängstlich und konservativ und ich würde mich für <lacht> Silber entscheiden. Ähm, wenn ich mutiger wäre, wäre ich wahrscheinlich bei Blau im, im Spiel. Mhm. Ähm, aber man, ja, okay, das ist jetzt Farbgeschichte, Farb da muss man jetzt nicht drüber diskutieren, das hat jeder einen anderen Geschmack, aber ich denke, in vielen Werbeagenturen, in vielen ähm, Unternehmen, wo durchaus Farbe im Spiel ist, äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen, die, die ganzen, die ganzen Hipsteragenturen etc., da okay. wird so ein Ding, äh, denke ich, sicherlich ein Zuhause finden. Was ich mir auch zum Beispiel gut vorstellen kann, äh, in einer Kinderarztpraxis am Counter, das so ein bisschen farblich zu gestalten. Da gibt es ja auch die verschiedensten Ausstattungsmerkmale ähm, in, in Kinderarztpraxen. Da habe ich schon sehr, sehr farbenfrohe Ausstattungen gesehen. Äh, ich habe auch zwei Kinderärzte als, als Kunde und da äh, ist man auch sehr offen gegenüber sehr bunte Accessoires und Möbel. Und da würde so ein Ding wahrscheinlich auch äh, ein Zuhause finden. Ich denke, wie gesagt, das klassische Businessumfeld umfeld im, im Counterbereich bereich ähm, etc., da ist diese iMac nach wie vor gut angesiedelt und äh, wird da ein Zuhause finden. Also da gibt es sowohl im, im privaten Bereich als auch im Business-Bereich äh, viele Kunden, die nach wie vor auf das kleinere Modell setzen, was ja im Endeffekt auch ein etwas größeres Modell ist als das Vorgängermodell. Wir sind von 21,5 auf 24 Zoll oder 23,5, also etwas größer geworden, haben 4,5 K-Auflösung mhm. mit einem P3-Farbraum, 600 Nits, ist jetzt nicht das allerhellste äh, Modell, ähm, aber okay, oder Display 600 Hits ist durchaus noch im Rahmen, ist in Ordnung. Wir haben M1-Chip mit 8 mit äh, GB. Die 16 GB RAM-Variante wird wohl erst später kommen. Die sehen wir jetzt noch nicht. Ähm, ist noch nicht im Shop gelistet. Derzeit sind nur die 8 GB RAM-Modelle drin. Sechs Lautsprecher mit Dolby Atmos. Ja, sechs Lautsprecher. Der iMac hat ja grundsätzlich schon aus der Historie heraus einen sehr guten Klang und das werden Sie sicherlich hier auch gut abbilden können. Ja, das, das Ding allerdings Dolby Atmos kann, wundert mich, wie will man das vernünftig realisieren, bin ich jetzt fraglich. Ja, da setze ich ein Fragezeichen hinter, aber naja. Lassen wir Atmos mal weg, aber die äh,
1: Lautsprecher würde mich schon mal interessieren, das würde ich gerne mal Probe hören. Aktuell natürlich schlecht möglich, aber das, ja. der Klang würde mich schon interessieren, gerade weil sie ja auch
0: recht ausführlich darauf eingegangen sind ja genau wir haben eine webcam mit 1080p ja mhm. mein gott mhm. ja okay mhm. drei mikros ähm, ja gut äh, interessant ist in ordnung müsste man sich auch anschauen wie gut die webcam dementsprechend letztendlich dann auch im alltag funktioniert oder wie dann die live testergebnisse sind oder unter realen bedingungen 11,5 mm dick oder dünn, wie man es nennen mag. Ich sage der, dünn. <lacht> ja,
1: der ist so dünn, der ist so dünn, die mussten die Kopfhörerbuchse an die Seite legen.
0: Ja, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht nur die Kopfhörerbuchse an die Seite gelegt hätten, sondern auch die ganzen anderen Anschlüsse. Äh. Ist, ist im Alltag praktikabler. Du wirst äh, es glauben oder nicht. Ja, äh, ist, ist praktikabel. Um der
1: SD-Kartenslot hätte da... Sicherlich auch gut getan. Ist oder nicht vorhanden, gibt es nicht. Genau, ja. aber wäre da auf jeden Fall auch gut gewesen anzusiedeln, weil wo sonst, ja, auf der Rückseite, du, du müsstest du ja durchs Display stecken. Ja, also, ja. äh, nee, äh, aber ansonsten alle, nee, alle Anschlüsse an die Seite, vielleicht ein USB noch oder so, ja. Aber, ja, ansonsten, aber es ist halt wenn da besser. alle Kabel auf der Seite rausgucken, ist auch scheiße.
0: Das ist ja für die feste Verkabelung sicherlich blöd, ja. aber ich sag mal so ein USB-Port so für den USB-Stick mhm. etc. oder für Ja, ja hätte auch man, ruhig USB-C sein können. Ne? Ja, müsste man notfalls mit Adaptern arbeiten, weil ja, reine USB-C-Sticks sind ja noch nicht so in Masse ja, am Markt.
1: Gerade hm. zum Datentransport wäre es schlecht, aber wie gesagt, für mich wäre es ja. jetzt eigentlich auch weniger das Problem. Ähm, klar,
0: ja, um es tauglich
1: halt zu machen,
0: wäre A natürlich besser. Ja. Sie haben sich für zwei Thunderbolt-Ports entschieden mhm. und zwei USB-C. Das mhm. also sind ja alles USB-C-Ports von der Darreichungsform. Aber, aber halt zwei gesagt, sind Thunderbolt, genau. Und die andere ist USB-3 letztendlich mhm. respektive in einer Form vom USB-C-Stecker oder mhm. Port. Äh, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der durchaus sehr viele positive Bewertungen äh, bei den marktbegleitenden Publikationen gefunden hat. Ich sehe das allerdings etwas kritisch. Wir haben das, den Ethernet-Port im Netzteil sitzen. Mhm. Und das geht dann vom Netzteil hoch über ein, ein soft, äh, stoffummanteltes ähm, ja, über, Kabel. Über das, über das Stromkabel im Prinzip. Ja, ja. Mhm. und das ist äh, Nylon ummantelt in der gleichen mhm. Farbe oder in, farb, farblich passend zu den äh, Apple-Modellen oder zu, dem, zu der Farbgebung des Ergebnisses. Und das wird dann per Magnet verbunden. Darüber mhm. läuft Strom und Ethernet. Mhm. Und das wird wahrscheinlich in erster Linie werden sie es wahrscheinlich deswegen gemacht haben, weil der Ethernet Port in 11,5 mm Dicke wohl nicht reinpasst. Das wird ein Grund sein. Mhm. Der Standard RGAD 45 Port. Das wird wahrscheinlich auch der Hauptgrund sein. Der zweite Grund wird sein, dass man einfach weniger Kabel zum Rechner hat und es einfach ästhetischer mhm. aussieht. Du brauchst quasi im Endeffekt nur ein Kabel, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Aber es ist ein proprietärer, es ist eine proprietäre Lösung. Das heißt, wenn mhm. was ausfallen sollte, das Netzteil mhm. ausfällt, etc. Ich kann keine ja. Standardkomponenten nehmen. Ich kann, ich brauche quasi das, äh, das Originalstromkabel, ich brauche das Originalnetzteil, was ich ja logischerweise Apple meistens sowieso brauche. Aber ich finde dass so für diesen Business-Einsatz, für diesen Industrieeinsatz, genau. finde ich diese Lösung für ein, für ein Popo. Muss ja. ich ganz ehrlich Und sagen. Und
1: ich würde darauf tippen, dass in den meisten
0: Privathaushalten das Ding sowieso im WLAN hängt. Da kommen wir auch noch zu, es gibt ja zwei verschiedene Modelle letztendlich. Aber für den Business-Einsatz mhm, wird auf jeden Fall Ethernet äh, benötigt und die meisten, ich sag mal so, 80 Prozent der Businesskunden hängen das Ding an einer, einer Ethernet-Verkabelung und die, weniger in, ins WLAN.
1: Machen Sie dann eigentlich Ethernet über Strom?
0: Oder ist das wirklich über so eine? Nein, Sie gehen dann wahrscheinlich separat über eine andere über eine andere Kabelader äh, dementsprechend isoliert das Kabel sei auch sehr dann, sehr
1: über den Magneten dann äh, äh, ins ja rein. ja oder machen sie wirklich Internet über Strom
0: nee ja, das glaube ich nicht das, das, das Kabel ist ja so dick, da sind so viele verschiedene Isolatoren äh, ja, drin und ich kann das so nichts. gut abschirmen. Äh, das wird nicht da, über, haben Sie, da haben Sie nichts
1: dazu gesagt?
0: Da haben Sie nichts Das wird iFixit wahrscheinlich zerlegen, nehme ich ja, mal an. Ich, würde, Aussehen,
1: ich wäre nicht überrascht, wenn
0: Sie sogar Ethernet über Strom machen. Ja, möglich. Ähm, ja, was ich mir persönlich noch gewünscht hätte, wenn Sie jetzt zum Beispiel in dieses Netzteil noch... Ähm, USB mit reingepackt hätten oder noch einen anderen äh, nüt nützlichen Anschluss, den man gebrauchen könnte, dann könnte man auch noch so ein bisschen. Eine <lacht> SD-Karte. Ja, und dann schreibt es gerade hin. Ja, genau. Aber ein USB-Anschluss wäre sinnvoll gewesen. Dann hätte man noch ein bisschen ähm, naja, na
1: was weiß ich. Macht ja an der Stelle noch Sinn. Äh, was, was ich nicht verstehe, ist halt wie gesagt, den im Netzteil, weil im Firmenumfeld hast du oft auch über den Schreibtisch schon irgendwo das, die Kabelführung für an den Rechner. Ja. Äh, dann. Klar ja, kommt gut. der normalerweise aus dem Boden
0: raus, das Kabel, ja. aber. Das muss man dann hier halt eben anders lösen. Ja. Was ich prinzipiell wiederum auch gut finde, ist, dass das Netzteil extern ist, falls mal das Netzteil in irgendeiner Form kaputt mhm. gehen sollte. Mhm. Im Servicefall braucht man nur das Netzteil neu zu beschaffen. Oder die IT hat so ein paar iMac-Netzteile ja. auf Reserve oder zumindest ein Netzteil auf Reserve. Ja, wobei ähm, bei der
1: Gehäusebauweise hättest du dann auch das Netzteil wieder, ja, auch wieder so eine Sache.
0: Ja, aber was natürlich viel schöner gewesen wäre, äh, wenn man, die, dieser magnetische Anschluss ist schön und gut, aber man hätte zum Beispiel auch auf Standard-USB-C-Power gehen können mhm. und das Ding usb über USB-C connecten können. Somit ja. hätte man auch ein Third-Party-Netzteil benutzen können. Äh, USB-C bietet ja so eine hohe Power-Delivery bis 100 Watt, gehen sie, glaube ich, äh, derzeit. Das ist, glaube ich, die Spezifikation. Und das sollte durchaus ausreichen, den, den M1 Mac zu befeuern. Und ja, das, das hätte mir am besten gefallen, um ja. da ein Ja,
1: vor allem hättest du dann auch, so, okay, das, das Problem ist wieder Du hättest eventuell einen USB-C-Port verloren wegen Stromkabel? Ja, hätten wir auch noch einen mehr reinmachen können. Ja, das ist halt die andere Frage. Du würdest aber, selbst wenn sie fünf hätten, würdest du einen verlieren wegen Strom.
0: Ja. Also okay. hättest
1: du dann auch, wie gesagt, einer wäre auf jeden Fall weg wegen Strom. Ähm, plus nochmal, du bräuchtest einen USB-Anschluss oder Thunderbolt-Anschluss, für einen Adapter mit Ethernet? Ja. ja. Also hättest du dann, selbst wenn es fünf wären, nur noch drei oder bei vier nur noch zwei über, wenn du auf Ethernet angewiesen bist?
0: Äh, ja, das ist jetzt halt wieder dieses, dieses Kompromiss-Dingen. Ja. Ich meine, der optimalste Fall wäre gewesen, ähm, sie, wir hätten eine Zwei-Wege-Strategie genommen. Das heißt, sie hätten gesagt, okay, wir haben hier ähm, viermal USB-C-Ports, ähm, dran und, und ihr könnt an einen dieser Ports oder an diesen zwei Thunderbolt-Ports könnt ihr auch Strom drüber führen und habt die Auswahl, entweder nehmt ihr das proprietäre Netzteil, was von uns kommt oder ihr könnt auch ein, notfalls, mhm. wenn ihr wollt, ein Third-Party-Netzteil betreiben oder vielleicht sogar eine Third-Party-Docking-Station mit Power-Delivery äh, etc., um das Ganze etwas offener zu gestalten. Wäre alles technisch gesehen möglich gewesen. Ja, die Frage, wie was zieht denn so ein iMac? Ja, der, der zieht ja nicht mehr als ein, als ein Standard M1 Mac Mini. Und, ähm, ja, mit dem Display. Ja, okay, das Display ist ein Punkt, aber ich glaube nicht, dass der über 100 Watt äh, hinausgeht mit dem Display. Weil das ist ja das die hätte Frage,
1: man, was kannst du über USB-C
0: dann ja. an Watt zahlen? Obwohl, was brauchen im MacBook Pro? Ich glaube, das Mac Mini-Netz das MacBook Air-Netzteil ist, glaube ich, ein 60- oder 65-Watt-Netzteil. Also ist auch nicht das, das Riesenteil, was dabei ja.
1: ist. Deswegen die Frage ist, was das, was das MacBook Pro äh, ja. hätte. ja. Weil das, ja. da kannst du, also sagen wir mal, das MacBook Pro 16 ja, wäre interessant zu wissen. Weil da kannst du dich äh, ungefähr, ja ungefähr, wie gesagt, Display ja. noch mal größer. Hm. Ja. Äh, aber das ist, ist natürlich schon ein paar Watt, die du über den USB da bringen müsstest, ja.
0: Nee, das 16er geht ja, glaube ich, nicht über 100 Watt hinaus. Das, das Intel-16er-Netzteil, was dabei ist, ich glaube, das ist bei 98 oder 96 Watt, was damit geliefert wird. Mhm. Ähm, und da wäre man ja in dieser USB-C-Spezifikation, hat ja logischerweise auch mhm. USB-C-Ladekabel äh, dabei mhm. und wird ja auch über USB-C aufgeladen. Ja. Also das ist ja innerhalb dieser Spezifikation. Und ich glaube, äh, der 16er Intel MacBook Pro hat mehr ähm, Powerbedürfnisse als dieser M1 mit 24 Zoll Display. Möglich, ja. Ja, da gehe ich ganz stark von aus allein deswegen, weil ein Intel-Prozessor noch drin hängt, in der aktuellen genau Ja, jetzt zu. müssen wir ein bisschen wissen, wie viel
1: Watt hat das iMac-Netzteil?
0: Ja, das ist die Frage, wird man sehen, wenn, wenn die Dinger äh, auseinandergenommen werden. Ja. Jedenfalls, das Netzteil sehe ich sehr zielgespalten, im Industriebereich halte ich dieses Netzteil für ja. unangemessen, aus mhm. Gründen der Logistik, aus Gründen der Servicegeschichten, die dahinter stehen und ähm, im Privatkundenbereich, ja mein Gott, who cares, kann man das notfalls machen. Ja, wie ähm, sagst, im
1: Privatkunden wird wahrscheinlich eher am WLAN hängen, also von daher... Möglich. Die machen äh, Strom, das war's, ja.
0: ja. Ja, das kann möglich sein. Gerade für die Zielgruppe, die dort angesprochen werden soll, mit dem Gerät, ganz stark, ich ja, stark ja. von
1: aus. Die Frage ist halt, wie du schon gesagt hast, gerade im, im beruflichen oder im professionellen Einsatz, ja. wo man doch auch viel halt noch die, 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 die Netzwerkverkabelung im Einsatz hat. Ist halt die Frage, ja. Mich würde ja. auch interessieren, wie äh, sicher sitzt dieses Stromkabel am iMac, ja.
0: Ja, wenn man, wenn man von der Optik ausgeht, sieht es schon sehr hm. massiv aus. Und da kann man natürlich auch bei dieser Größe von diesem Stecker einen sehr starken Magneten hintersetzen. Ja. Aber das muss man halt sehen. Sie hätten es ja MagSafe nennen können, hätte gepasst.
1: Ja, da hatte ich eigentlich auch mit gerechnet, ja. Als ich Magnet gehört habe, ja.
0: Ja. Gut, aber lass uns jetzt weitermachen, sonst halten wir uns zu lange am Stromkabel fest und irgendwann reißt das Stromkabel auch, wenn ja. wir uns zu lange dran festhalten. <lacht> Der nächste Punkt ist Tastatur mit Wireless Touch ID. Ja, das war eine kleine Überraschung, würde ich sagen. Mhm. Und ähm. Sie passen das Ding natürlich auch farblich an, auch das Touchpad äh, oder das Magic Trackpad und auch die, ähm, die ähm, Mäuse werden farblich zu den jeweiligen Geräten angepasst. Äh, hat mich gewundert, dass sie auch diesen Schritt gehen und äh, umso beeindruckender finde ich, dass sie sich diesen logistischen Rucksack aufsetzen wollen, diese verschiedenen Farben, diese verschiedenen Tastaturen, diese, diese ganze äh, Logistik auf sich zu nehmen, ähm, das... Ähm, zollt meinen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das jetzt nicht getan, aber okay, jedenfalls nicht mit sieben verschiedenen Farben. Ähm, aber sie scheinen das ja im Griff zu haben. Ähm, ja, Touch das, ID. Ja, das, ja, im Griff ist die Frage. Ja, das werden
1: wir sehen. Weil die, die, du weißt ja jetzt noch nicht, wie verkaufen sich die einzelnen Farben. Und wenn dann alle Leute äh, das Blau haben wollen und, o, <lacht> und da oder ruckst, das, so das Rot vielleicht oder das ja. Ja, genau. ja, ja klar. Also ich das denke mal schwierig,
0: die ja. Silber oder dieses Silber ist eine ganz stark nachgefragte Farbe, weil das sozusagen die unaufgeregteste Farbe ja. ist, die, in, die den, den, den Massenkompatibilitätsfaktor äh, mhm. hat, sage ich jetzt ja. mal. Ja, Wireless Touch ID, schön und gut, nützt uns aber in der breiten Masse gar nichts, weil diese Tastatur ist momentan nur exklusiv für diese iMacs zu bekommen, obwohl sie eine Kompatibilität zu den anderen M1 Macs hat. Die Tastatur, das ist sicher, da äh, gab es schon Statements zu. Ähm, und ich hoffe mal, dass es jetzt noch eine Frage der Zeit ist, dass diese Tastatur auch für die äh, M1 Macs außerhalb vom iMac rauskommen wird. Also, dass man die separat kaufen kann. Und ansonsten sehe ich den Schwarzmarkt schon ganz stark nach oben schnellen. Da werden sich viele so eine iMac kaufen und die Tastatur verkaufen.
1: <lacht> Jeder, der sowieso mit einer anderen Tastatur arbeitet,
0: wird sich das wahrscheinlich überlegen. Ja. Genau, so sehe ich das auch. Ähm, ja, die Touch ID-Geschichte ist letztendlich das, was wir auch aus den äh, MacBooks herkennen, äh, Und sie dient natürlich jetzt auch erstmals dazu, den Benut Benutzer zu wechseln. Ähm, sehr schön, es gibt auch eine Variante mit Ziffernblock. Äh, allerdings, was mir extrem negativ aufgefallen ist, der Cursor, der wurde immer noch nicht gefixt. Ähm, da bin ich fast im Dreieck gesprungen, wo ich das gesehen habe. Bei den MacBooks haben sie es hinbekommen. Da haben sie endlich wieder dieses, dieses auf dem Kopf stehende T so wie sieht das für einen Cursor gehört? Ach die Cursor-Tasten
1: meinst du? Ich habe die ganze Zeit gerätselt, was soll das
0: dann heißen, der Cursor? Die Cursor, die ja, Cursor-Tasten, ja. okay, die Cursor-Tasten. Ja. Ich kann es nicht verstehen. Es ist nicht kons konsistent. Äh, wie gesagt, bei den MacBooks haben sie es jetzt hinbekommen. Und das, das wurde ja auch großartig abgefeiert. Die ganze Community hat positiv darauf reagiert. Endlich wieder eine vernünftige Tastatur, vernünftige Cursor-Tasten. Die Escape-Taste ist zurückgekommen bei den MacBooks. Das war eine Riesenfreude. Und auch die normale Scherentastatur in dem Bereich ist zurückgekommen. Und bei den Dingern haben sie immer noch diese, diese scheiß Cursor-Tasten. Sorry. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich immer noch mit, einer uralten, mit einem uralten Magic Keyboard arbeite, weil da noch die richtigen, vernünftigen Cursor-Tasten drauf sind. Ja, unbegreiflich für mich, unbegreiflich. So, und der nächste unbegreifliche Punkt ist, dass diese Einsteigermodelle, die es dort gibt, extrem stark sich von den etwas größeren Modellen unterscheiden, nicht nur vom Preis, sondern auch von den Ausstattungsmerkmalen. Das bedeutet, das Einsteigermodell startet bei 1450 Euro bei uns in Deutschland, gibt es nur in vier Farben. Das ist ein Punkt, den ich noch verstehen kann, aber der nächste Punkt ist, dass man dort zum Beispiel keine Touch-ID-Tastatur bekommt, sondern nur die Standard-Tastatur. Um, kann man aber optional dazu äh, äh, klicken äh, beim Kaufprozess und dass das Netzteil auch kein Gigabit äh, Ethernet-Port hat, also das Ding muss man dann zwangsläufig, wenn man es in der Grundausstattung kauft, nur mit WLAN betreiben. Man kann aber allerdings das auch wieder als Option dazu klicken, aber den nächsten Punkt, den kannst du nicht als Option dazu klicken, äh, nur ähm, zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Also das Ding hat im Endeffekt nur zweimal Thunderbolt und einmal einen Klinkenanschluss. Ja, da haben sie wieder am falschen Ende gespart. Und das ist im Endeffekt diese Kombination aus diesen drei Ereignissen oder diesen drei Ausstattungsmerkmalen ist für mich im Endeffekt No-Go. Dieses Gerät kann ich fast keinem empfehlen. Ja, vor allem, du musst auch mal gucken, kein Ethernet-Anschluss. Ist für den Businessbereich schon mal fast unten drunter durch. Ja, kann man die, schon mal, die, ne? die,
1: alleine wegen den Anschlüssen würden sie wahrscheinlich nicht zu dem Gerät greifen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, kein Ethernet kann man ja noch verschmerzen. Gerade wenn du sagst, okay, ich will es zwar per Kabel nutzen, aber ich habe ja das kannst du ja nur nachrüsten, wenn du merkst, es geht
0: nicht ohne nee, ich äh, Adapter das.
1: USB. Peng. Ja gut, hast du den Dongel hängen, sieht auch nicht schick aus. Nee, aber, aber es geht vor allem, wenn du sagst, ich ja. habe den Adapter eh schon zu Hause liegen, Ja, wegen Not, keine Ahnung. Nur das Problem ist bei zwei Anschlüssen fällt schon wieder ein USB weg. Das ist halt e Banane, ja, ja. ein Thunderbolt respektive noch schlimmer. Ja, okay. Ja. Nicht jeder hat Nut, alle also nutzt unbedingt zu Hause privat Thunderbolt-Dinge. Ja, du, das ähm, wird immer mehr. Aber, aber hast recht. Ja. ja, nicht unbedingt. Du hast deinen USB-C-Anschluss, eine USB-C-Externe Festplatte dran oder ein Cardreader oder irgendwas, aber nicht unbedingt das Thunderbolt. Ja.
0: Ja, ähm, aber diese Thunderbolt-Technologie wird natürlich auch immer mehr je ja. länger sie existiert.
1: Ne? Ist halt so. Du wirst preislich immer noch den Unterschied haben. Deswegen ja, im, im, im home anwenderbereich wird aber, USB weiterhin das Ding Wenn ich mir bleiben. die
0: Plattenpreise anschaue mit Thunderbolt-Performance, ähm, also die SSD-Anschlüsse anschaue, mit Thunderbolt, also die SSDs, die extern anschaue und die mit USB-C, sind die Preise nicht mehr so exorbitant äh, ja. auseinander, aber wie aber es das, früher einmal das, war. Das nähert sich an. Die Zielgruppe ist aber auch wieder eine ganz andere die Zielgruppe wird sich wahrscheinlich auch nicht zu einem iMac kaufen, die auf eine externe Thunderbolt-SSD setzen. Das, das sind zwei ja. äh, Nutzergruppen, die denke ja. ich, nicht unbedingt in einem Boot zusammen unterwegs sind. Deswegen, das man da fällt sparen. halt wieder ein USB-Anschluss
1: weg. Ja. Ja, ja, Und ist das klar. ist halt die Problematik. Die da, also da wurde definitiv am falschen Ende gespart. Also nur zwei Anschlüsse. Wir haben da bei anderen Geräten schon drüber diskutiert. Zwei sind definitiv zu wenig. Gerade, gerade für einen Desktop.
0: Richtig. Die zwei richtig. sind definitiv zu wenig. Es sei denn, es ist zum Beispiel ein Rechner für einen ganz speziellen Einwendungsfall, wo ich wirklich nichts anschließen muss. Es ist ein Rechner, der am Counter steht, wo nur irgendwelche Eingaben stattfinden. Und da könnte ich mir dann halt ja, vorstellen, dass das aber,
1: unwichtig ist. Aber du musst auch mal gucken, meine Tastatur ist eine USB-Tastatur, du hast schon mal einen Anschluss weg.
0: Nee, ja, der ist ja hier wireless. Muss ich ja nicht ja, Nein, Karten.
1: meine Tastatur. Ich Deine, ja, nicht, ja. Ich will ja nicht diese Standard. Gerade wenn sie keinen ID hat, der mitgeliefert wird, will ich die Tastatur ja sowieso schon mal nicht benutzen. Dann, wie gesagt, habe ich meine eigene Tastatur, ja, die ich nutzen will, äh, die ich anschließen würde. USB, Peng, ein Anschluss weg. Ja. Äh, du willst vielleicht noch einen Cardreader anschließen, Peng, der zweite weg. Was mache ich denn bitte mit meiner kabelgebundenen
0: Maus? Die steckst du denn an deine Tastatur dran, wenn sie noch einen USB-Ausgang hat? Hat sie nicht. Aber hat sie nicht. Gut. Dann empfehle also ich dir. bräuchte ich auf ähm, jeden
1: Fall schon mal einen
0: USB-Hub. Ja. Genau. Also, wie gesagt, es äh. ist eine spitze Zielgruppe, die für diesen Einstiegs-, also für diesen absoluten Einstiegs-IMAC interessant ist. Mhm. Ähm, aber der, der Preisunterschied ist nach meiner Meinung auch so, in Anführungsstrichen, so gering, dass es fast keinen Sinn macht, diesen zu kaufen. Weil 1670 kostet das nächstgrößere Modell, wo ich den alle diese Vorteile wieder drin habe Tastatur Netzteil mit Ethernet Port und zwei Anschlüsse mehr und diese Option oder dieser Aufpreis sollte einen schon ähm, sollte man schon über haben nach meiner Meinung ja
1: okay wie gesagt wenn, ja. man die, wenn man die Euros sparen will und das Gerät in der in der ja. Version ja passt mit den Anschl wie gesagt das, ja. ist das einzige was mich halt stören würde wäre wär die Anschlüsse aber wie ja. gesagt nicht jeder benutzt hier eine mechanische das Tastatur ich. an seinem iMac ja das, das der, der benutzt die die mitkommt ja die gefällt einem okay ja ist in Ordnung ähm, ich bin da eher die Ausnahme als die Regel und ähm, wie gesagt die meisten werden den sowieso im WLAN zu Hause hängen haben von daher passt das schon
0: Denke ich mal, wenn man halt mit zwei Anschlüssen leben kann. Klar, das, das ist wie immer. Man muss halt mit sich der, mit der Konfiguration mhm. klarkommen. Ähm, aber da jetzt dieser Preisunterschied jetzt nicht so riesig ist, würde ich es nicht machen. Punkt. Meine Meinung. Okay, ja. ich würde wahrscheinlich eh zum größeren
1: Display greifen, ja. wenn es denn Gut, da das ist. Das, das ist nochmal die andere Sache. Aber wenn ich in dem Markt wäre für den 24er, klar, ich würde dann auch zu den zu dem anderen Gerät greifen. Aber ähm, ich denke mal, für ja. viele, gerade was ja die Leistung betrifft mit dem M1, für viele, ja, und die Diskussion hatten wir ja auch schon äh, mit den MacBook Airs, ja, damals. Äh, ich denke mal, für viele ist das Gerät durchaus äh, interessant. Ja, auf jeden Fall, klar. Gerade, du hast ja die Möglichkeit, ja. 8, 16 GB, ja. Ähm, ich denke nicht, dass... Äh, beziehungsweise die nächste, das, der nächste iMac im 24 Zoll Bereich hat ja auch 8, 16 Gigabyte. Du hast ja nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, den für 16 oder knapp 1700, der, den kannst du dir eventuell nochmal mit 32 klicken. Hast du ja zurzeit nicht. Ja.
0: Nein, nein, das, ich äh, denke mal mehr geht auch im Moment von der M1 Architektur sowieso nicht äh, 16 GB ist das Limit und da wird es dann nicht mehr geben, da müsste dann irgendwann die nächste Generation M1X M2, die werden das wahrscheinlich ja, können, aber das steht ja gar nicht zur Diskussion immer, im aber
1: wie gesagt, du ja? hast ja da auch nicht diese Unterscheidung, dass du dann sagst genau. okay, ich nein. würde dir dann doch lieber zum anderen greifen weil du kannst sie mit mehr, Sp äh, mit mehr RAM konfigurieren ähm, ja. von daher wie gesagt, bis auf die Anschlüsse ja, ja klar ist es ja im Prinzip dann das, das muss halt jeder selbst entscheiden. Eventuell die Farbe, wenn du sagst, okay, ja. ich will aber unbedingt eine Farbe, die kriege ich in mhm. dem Preissegment nicht. Ja, das mhm. haben sie sich, ja, da bin, also ich bin da von dieser Eingrenzung mit den Farben nicht unbedingt ein Freund von. Ja. Also ich bin das allerdings auch nicht in der Automobilindustrie und da gibt es das ja auch durchaus. Du hast bei bestimmten Fahrzeugen, gerade im Kleinwagenbereich, kriegst du mit dem kleinsten oder mit der günstigsten Einstiegsmodell, nicht alle Motoren unbedingt und nicht alle Farben. Ist halt ja. so, was willst du machen? Ja, genau. Aber das ist halt auch wieder dieser Grund mit dem Upselling ja. oder einer der Gründe. Ja. Ähm, kann man machen, ich bin kein Freund von. Ähm, ja.
0: Okay. Ja gut, muss jeder für sich entscheiden. Genau. Meine persönliche Empfehlung ist halt kein Einsteigermodell kaufen und gut ist. Ähm, wie würde
1: ich jetzt bei dem iMac nicht sagen, weil. es ja, ein 220 sehr gar
0: Euro Unterschied. Wenn man das alles addiert, ist es nicht viel, was man bekommt. Aber darüber kann man, brauchen wir jetzt nicht noch länger zu diskutieren. Das macht keinen Sinn. Ähm, äh, weil, egal. Äh, du bekommst halt drei Sachen, die diese 220 Euro jetzt nicht unbedingt rechtfertigen, sie nicht aufzuwenden. Das ist meine Meinung. Tastatur, Wie Netzteil. gesagt, im Privatumfeld
1: weiß ich nicht, inwieweit ein Ethernet-Port benötigt wird. Peng, der Grund ja, fällt schon klar. mal weg. Ähm, wenn du eh mit kabellos Maus und Tastatur arbeitest, könnten auch die zwei Thunderbolt-Anschlüsse ausreichen. Peng, der Grund fällt weg. Ähm, äh, was war der dritte? Äh, ah, die Farben. Ja, ja. Die Farben, wenn deine Lieblingsfarbe, deine Farbe, die du haben willst, in, bei den Vieren dabei ist, mein Gott, 220 Euro sparen ist auch nicht gerade wenig, ja.
0: Ja, okay, gut. Da, da muss jeder, du würdest das so sehen, ich sehe es so. Äh, ja, ist egal. Da, da, da hat jeder seine Argumente. Ja. Ich glaube, wir, wir drehen uns da im Kreis. Da, da können wir jetzt drei mhm. Stunden lang uns die gleichen Argumente an den Kopf werfen. Da kommen wir auf keinen Nenner. Ähm, gut. Gut. Meine persönliche Meinung zum iMac: erfüllt gewisse Kundenbedürfnisse in gewissen Zielgruppen auf jeden Fall. Alle, die eben schon. Der iMac macht haben? auf jeden Fall Lust auf den großen iMac. Kommen den iMac. Ja. Was mir persönlich nicht gefällt, ist aber auch wieder eine ganz persönliche Meinung. Ähm, der das weiße Kim? Rahmen, der weiße der, Rahmen, ah, der um weiße den Bildschirm, okay. hm. finde ich nicht schön, dass sie die komplette Technik unten in das Kinn reingesetzt haben. Ist natürlich bautechnisch bedingt. Sie wollten es dünn haben, ganz klar. Hm. Ich persönlich hätte mir gewünscht, die machen es lieber etwas dicker und verzichten auf das Kinn, weil man sitzt ja eigentlich zu 99 Prozent vor dem iMac und nimmt die Frontansicht wahr als Konsument und ja. in der, im Profil sieht man es halt nicht.
1: Aber auch wie beim Notch beim iPhone, du hast halt da auch das direkte Erkennungsmerkmal. Ja.
0: Das mag es sein. Ist, es ist das iMac-Design. Ähm, aber das Schöne und das Schlanke nehme ich eigentlich meistens von der Front wahr und der dritte Punkt, der mir total äh, abgeht, warum fehlt vorne das Apple-Logo? Das, das erste <lacht> Gefühl, was ich hatte, wo ich das gesehen habe, Mensch, die haben da jetzt ein Montagsmodell stehen, die haben einfach vergessen, das Label äh, mhm. äh, drauf zu lasern oder drauf zu äh, machen. Das sieht einfach so unfertig aus. Man ist es jahrelang gewohnt gewesen, man bekommt das Apple-Logo präsentiert. Mal dezent, mal weniger dezent. Sogar auf dem Thunderbolt-Display, was ja, gerade vor mir steht, ist Apple-Logo drauf. Man war jahrelang
1: gewohnt, dass auf den MacBooks das Apple-Logo andersrum drauf ist. Man war es jahrelang gewohnt,
0: dass es beleuchtet ist. Ja, aber es ist drauf. Ist in irgendeiner Art und Weise ist es immer noch drauf. Und Sie hätten es ja hier auch. Sie hätten ja mit Ihrer. Ja, okay, auf der Seite hast du es ja auch noch. Ja, ja, klar. Sie hätten ja ein bisschen mit der Farbe spielen können. Sie hätten zum Beispiel das Apple-Logo in einen gleichen Farbton machen können, nur glänzend und matt. Das heißt, das Kinn eventuell matt, das Apple-Logo leicht glänzend. Sie hätten ja jetzt nicht so plakativ arbeiten müssen, aber dass das Apple-Logo einfach nach meiner Meinung da drauf gehört, um das Gerät komplett zu machen, ist einfach äh, finde ich obligatorisch. Und sie hätten sich auch nicht so groß machen müssen. Aber das äh, ist halt das auch wieder Geschmackssache. alle also mir gefällt's. Ja, für mich sieht es unfertig aus, als ob Sie was vergessen haben. Ist mir ja. noch nicht mal aufgefallen. Das Erste, was ich gesehen habe, was ist denn da los? Ne? Es fehlt irgendwie was. Ja, Aber
1: mir ist es noch nicht mal aufgefallen. Ich habe es nicht vermisst
0: in, ja. im Design. Ne? Ja. Ansonsten der weiße Rahmen, das finde ich auch bildergonomisch gesehen daneben. Ähm es hat einen Grund, warum es High-End-Profi-Monitore grundsätzlich immer nur mit einer schwarzen Maskierung gibt. Äh, ich habe da mal längere Zeit mit einem Adobe-Mitarbeiter drüber gesprochen. Der hat mir das auch erklärt. Ich habe es aber teilweise schon wieder vergessen, warum weiße äh, Monitormaskierungen aus ergonomischen Gründen keinen kein Sinn machen. Ähm, und wenn man sich das Portfolio von ISO anschaut, die haben zwar auch weiße Monitore im Sortiment, aber nicht im High-End-Bereich sondern nur im Low-End-Bereich. Also die größeren Geräte haben alle schwarz. Und das, das stört mich so ein bisschen, diese, dieser weiße Rahmen.
1: Mhm.
0: Aber das ist auch eine Geschmacksfrage. Ich, aber das wäre einer der Hauptgründe, warum ich mir diesen 24er nicht kaufen würde. Äh, abgesehen von der Bildschirmdiagonale, aber auch dieser weiße Rahmen ist störend. Und ich hoffe mal, dass bei den kommenden größeren Modellen, die wir ja irgendwann sehen werden, ein schwarzer Rahmen, der drum sein wird. Das hoffe ich, das hoffe ich zutiefst. Ja. Ja, das zum iMac, würde ich sagen, oder? Das zum iMac. Irgendwann werden wir mehr erfahren. Spätestens, wenn es äh, echte Testberichte gibt. Gut. Ja, die werden nicht allzu lange auf sich warten lassen, ja. Und jetzt haben wir noch ein Produkt, ja, das versuchen da wir jetzt
1: noch durchzuarbeiten. Das, da können wir auch ganz schnell drüber gehen.
0: Das hast du. Es ist das interessanteste Produkt auf der ganzen Veranstaltung, finde ich. Meinst du? In meinen Augen schon, ja. Okay. Na gut, iPad Pro 11 Zoll und 12,9 Zoll, wobei das 11 Zoll im Endeffekt äh, also. auf der Präsentation unrelevant war. Es ist einfach, existiert einfach, aber der Star der Show war einfach das 12,9 Zoll in hm. meinen Augen. Ja. Ähm, der erste große Punkt war, wir haben eine M1 SOC. Ähm, das war bei vielen das Zeichen, was sich leider nicht bewahrheitet hat. Mensch, jetzt kommt das mit macOS oder mit einem Dualboot etc. Geil. Ne? das war es halt nicht. Wir werden weiterhin iPad OS drauf sehen. Und da gab es aber halt auch keine Ich denke,
1: Aussage. dass die Rufe danach jetzt
0: immer lauter werden. Die werden halt lauter und ich glaube, das ist auch ein vorsichtiges Zeichen in diese Richtung, äh, würde und ich sagen. Die Frage ist ja, nachdem sich
1: ja, äh, ja iOS, iPadOS äh, bzw. macOS äh, ja immer mehr annähern und du ja äh, jetzt auch die Möglichkeit hast, deine iOS-Apps auf macOS laufbar zu machen, ähm, denke ich mal, werden die Rufe äh, nach macOS-Apps auf iOS oder auf dem iPad, äh, denke ich mal, die nächsten Jahre auf jeden Fall immer lauter werden.
0: Ja, wir, haben ja, das Jahre, typische, ja, wir haben ja dann, das typische Problem, wir laut, ja. was wir schon jahrelang hatten im iPad Pro-Bereich, dass die Hardware einfach der Software voraus ist. Wir haben eine extrem performante Hardware und wir haben immer noch ein iPad OS, was hinterherläuft. Und das ist jetzt, das ist jetzt noch deutlicher geworden. Genau, ja. Na, Also dieser M1-Prozessor ist im Endeffekt... Äh, ein Monster, was sie jetzt in, in, in ein iPad reingesteckt haben. Und jetzt haben wir auch endlich wieder die die Größenverhältnisse iPad Air mit A14 und den das iPad Pro mit M1. Und jetzt stimmen auch wieder die ähm, die Verhältnisse im Portfolio. Jetzt ist auch alles wieder vernünftig, sage ich jetzt mal. Und das Ding hat wie gesagt einen M1-Prozessor drin, das was wir auch in den ganzen anderen äh, Arm Silicon Macs derzeit sehen. Äh, 5G äh, kann man als Option dazu buchen, kostet glaube ich 170 Euro Aufpreis. Ähm, oh. hm. Würde ich auf jeden Fall ehrlich, ehrlicherweise dazu buchen, egal ob man es braucht oder nicht. Erstmal sicherstellen, erstmal haben, weil wenn man es irgendwann mal braucht und merkt man hat nichts, ja, ist schlecht. Dann muss man tessern und das zieht auch enorm Strom. Ähm, bis zu 2 Terabyte Speicher. Mhm halte ich durchaus für sinnvoll, für die ja. Anwendungen, die man dort laufen lassen kann, speziell Videoschnitt, etc. pp. macht das für manche Nutzergruppen Sinn. Ähm, ein, eine Einschränkung, wenn wir die 16 GB RAM haben wollen, die man dort sieht in den Geräten, dann muss man entweder die 1 TB Version nehmen oder die 2 TB Version. Unter dem hat man nur 8 GB RAM. Also muss man sich das gut überlegen, was man wirklich ähm, braucht oder haben will. Ach, kommt die 1 tb auch mit 16? Ich habe gedacht, ja. das wäre nur die nee, nee. 2 gewesen. Da ah, geht's okay. los. Da geht's los. Ah, okay, okay, ähm, okay. Das ist das erste Mal,
1: dass sie ja auch so explizit auf das Rahmen mit eingegangen sind.
0: Ja. ja. Ja, gut, darauf sollte man ja dann auch äh, hinweisen, wenn es da so große Differenz Differenzierungen gibt. Und ähm, ja. Wenn ich jetzt die Knete hätte und wenn ich jetzt im, im Bereich wäre, dass ich dieses Gerät nutzen könnte für meinen Use Case, würde ich zwangsläufig auf diese 1TB-Version gehen, weil ich diese 16GB mitnehmen möchte. Aber es ist ein Gerät, was sowieso nicht in meinen Workflow passt derzeit. Anyway, Center Stage-Funktion. Das ist halt letztendlich die Funktion, dass die Webcam, die man vorne hat, einen Ultraweitwinkel hat und dass sie halt den Nutzer, der davor sitzt, verfolgt. Das heißt, wenn ich jetzt mich etwas nach links oder nach rechts stelle, äh, werde ich immer wieder ins Bild zentriert. Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Person neben mir hinter mir noch ins Bild kommt, dann zieht halt das Ultraweitwinkel auf und macht das Bild etwas, öffnet das Bild etwas und somit wird auf die Person, auf die Protagonisten, die sich im Bild befinden, das, das Bild ange, ähm, angepasst. Ähm, äh, ja, man hat so eine Art Personentracking, eine Personenverfolgung, obwohl was ich in einem anderen ähm, Fotopodcast gehört habe, dass es ja auch nur ein Crop ist, wenn Sie dann äh, auf eine Person sich zentrieren. Äh, also äh, da wird auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen getrickst. Ähm, äh, Im Nachhinein ist auch noch ein, herausgekommen, dass es nicht an FaceTime gebunden ist, sondern dass es auch eine Third-Party-API gibt, wo sich auch andere... Anbieter daran orientieren können. Ich glaube, Google Meet hat auch schon diese Funktion angekündigt, dass sie das halt für das iPad ähm, anbieten werden, diese Center Stage Funktion. Tja. Äh, Thunderbolt, auch diese Gerüchte haben sich bewahrheitet, Thunderbolt wird es äh, nicht weiterhin, sondern wird jetzt Einzug halten. Ähm, äh, man kann jetzt auch ein Pro Display XDR anschließen, haben sie auch als äh, Use Case dort äh, eingebaut oder angebracht. Ähm, macht sicherlich für einige Kunden auch Sinn, die ohnehin schon mit so einem Gerät arbeiten, am Mac Pro etc., wo sie dann einfach äh, mal das Display dort anstöpseln. Sicherlich wird es, glaube ich, ganz wenige Kunden geben, die sich extra dafür dieses Display kaufen werden. Ähm, ja, das sind so die, Grund, ähm, die Grunddinge, die auch mit dem 11 Zoll und mit dem 12,9 Zoll gleich sind. Und jetzt kommen wir zum Display. Und das war für mich das Beeindruckendste überhaupt. Wir haben hier im 12,9 Zoll ein Mini-LED-Display. Äh, sie nennen es Liquid Retina XDR und sie lehnen sich da ganz stark an dem großen XDR-Gerät an und sie sagen, das ist quasi die große, die kleine Technik vom Großen, also das, 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 runtergeschrumpft in das, das iPad. Und sie haben mit, ähm, 2500 lokalen DIM-Zonen, Dim also ein, ein, sehr eingrenzbares, ähm, äh, Display oder sehr ein paar äh, Verhältnisse. Ähm, Sie haben da wahnsinnig viele äh, LEDs untergebracht und äh, wahnsinnig viele einzelneinsprechbare Bereiche auf diesem äh, 12.9-Zoll-Display eingebracht. Ähm, wir haben 1000 Nits im normalen Bereich, äh, also im normalen Arbeitsbereich und äh, wir haben eine Spitzenhelligkeit in, im HDR-Bereich von 1100, äh, 1600 Nits. Und jetzt schlagen wir nochmal einen kurzen Haken zum iMac 24 Zoll. Der hat nur 600 Nits. Also das ist nochmal so ein Vergleich, äh, im Vergleich oder im Kontext äh, zu dieser wahnsinnigen äh, Zahl von, von Helligkeit. Und ich denke, dieses Display wird, wird atemberaubend sein. Also das ist, denke ich, auch dieses Hauptfeature oder diese, dieses neben dem M1 Prozessor, die dieses iPad so äh, hochinteressant machen, nach meiner Meinung hat mich schon von den Socken gehauen. Äh, sieht sieht jetzt nicht aus, so, aus, definitiv. Ja, ja. Ja. Also es ist, das Problem ist halt, dass das Gerät ist wahnsinnig interessant, aber die Software, die im Moment drauf läuft, oder das iPadOS, was wir im Moment sehen, wird der ganzen Hardware nicht gerecht. Wir können gar nicht das rausholen, was, was letztendlich uns die Hardware bietet. Und ich glaube, wenn nee, dieses Gerät nee, wirklich...
1: Nee, nee, also die, es kommt ja auf die Software drauf an. Das hat ja, ja nicht unbedingt was mit macOS oder mit, äh, mit iOS zu tun. Das kommt ja auch mhm. die Software drauf an, die du hast. Und da werden wir, denke ich mal, noch einiges sehen, ja, in dem Bereich, was dann auch den M1 entsprechend ausnutzen kann. Ähm, das andere ist eine Frage von deinem Workflow.
0: Ja, aber es sind viele Workflows halt nicht so einfach abbildbar wie auf einem, wie auf einem macOS. Also viele für dich. Workflows, ja, für mich und auch für viele andere nicht. Und du musst viel mehr... Das ist wieder die Frage der Software. Du hast Ja, aber das, das Betriebssystem ermöglicht auch wieder grundsätzliche Workflows. Dateimanagement, äh, Window-Management, ähm, noch einfacheres Drag-and-Drop äh, etc. Da also gibt es ja so ist viele eine, Dinge.
1: Das, das ist eine Frage der Software, wie gesagt. Das ist ja, eine Frage genau. vom OS her. Äh, das ist eine ja, Frage eben. von, kriege ich endlich mein Photoshop 1 zu 1
0: für das Gerät? Ja? Oder Final Cut, wo auch ganz viele nachgeschrien haben. Und deswegen, das, das Gerät muss software technisch wachsen. Das werden wir demnächst sehen. Ja, und die Plattform muss software technisch wachsen und da muss was passieren. Ja, aber das ähm, ist ja iOS.
1: Ja. Da, da wird, denke ich mal, auch noch einiges passieren, aber was wir uns abschminken können, ist, dass iOS jemals so sein wird wie macOS. Das Einzige, das, ist das Einzige, was und, und ich denke mal, dass wir mit dem M1 da auch schon was sehen, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass äh, es einen Mac geben wird, der technisch sich viel vom äh, äh, iPad Pro abguckt, ähm, aber wie gesagt, Mac macOS haben wird, aber sehr, sehr verwandt sein wird mit dem iPad Pro ähm, und dann natürlich auch entsprechend preislich nochmal drüber angesiedelt ist, ähm, wo du aber äh, wie gesagt dann auf einem sehr ähnlichen Formfaktor oder auf sehr ähnlicher, äh, auch vom Design her sehr ähnlich äh, deinen macOS hast. Ja. Yeah. Und dass ja. wir dann mit macOS wahrscheinlich auch Touch sehen werden, ähm, aber dass du da, wie gesagt, so, so ein Hybrid in dem Sinne hast, dass du quasi einen Mac hast, der sehr ähnlich ist wie dem iPad Pro mit Magic Keyboard, allerdings wie gesagt, dein Mac dann einfach ist. Ich denke mal, die Möglichkeit besteht gerade jetzt, wo sie sich auch den M1 teilen, ja im Prinzip ja die, die Architektur teilen, besteht die Möglichkeit, dass wir so ein Gerät sehen werden mit macOS. Oder aber, dass in den nächsten Jahren, auch wenn es Apple bis jetzt bestreitet, die Plattformen einfach zusammenlaufen. Ich glaube, das dass macOS Touch bekommt und das vielleicht etwas noch von der Bedienung her mehr in die Richtung vielleicht wie iOS geht und dass iOS, wie gesagt, mehr wie macOS wird und dann vielleicht wirklich aus beiden eins
0: wird. Das denke ich auch wird, wird passieren, auch wenn es ja. etwas länger dauert, es wird aber passieren. Da, da, da gehe ich ganz stark von aus, wie viele Jahre das noch äh, dauern wird, ist, ist fraglich, aber zum jetzigen Zeitpunkt bestreiten sie es, aber das, das würde ich auch tun an, an Apples Stelle, aber ich denke, das wird der lange Weg werden. Oder das wird aber der
1: ich würde eher darauf tippen, dass wir ein Mac, ein iPad Pro Mac sehen würden, äh, als wirklich ein OS.
0: Ja. Wie auch immer. Aber ich, ich glaube...
1: Und ich habe ja auch schon gesagt, stell dir mal ein MacBook Air vor, wo du das Display abziehen kannst und hättest dann ein Tablet. Ja. Ja. Also ich denke ja. mal, da dass, dass, dass sind wir gar nicht mal so weit weg von. jetzt. Ja, möglich. So, ist das was wir auch nicht vergessen dürfen, ist... Äh, das alte Magic Keyboard, weil ich es eben angesprochen hatte, das alte Magic Keyboard funktioniert oder funktioniert nicht mehr mit dem neuen iPad Pro 12 9.
0: Es liegt an der Bauform, ist irgendwie zu dick. Es ist ein bisschen zu dicker zu geworden, dick. ja. Naja, mhm. ja, ja, und es passt halt nicht mehr. Finde ich auch sehr bescheiden, weil es gibt ja. bestimmt vielleicht auch ein paar Kunden, die umsteigen vom ja. aufs Neue und mhm. gerne ihr Keyboard behalten würden. Genau. Ähm. Hätte man vielleicht etwas anders gestalten können, wäre vielleicht möglich gewesen. Aber Apple würde für die. Ja äh, wär, wäre
1: es möglich gewesen, hätte es Apple wahrscheinlich gemacht.
0: Ah, weiß ich nicht. Ja. ja ich halt ich denke mal, aufgrund mit
1: dem Display äh, und der Akkulaufzeit, die sie sich gesetzt haben, entschuldigung, ja. wird es wahrscheinlich nicht machbar gewesen sein. Mhm. Gut, ist
0: möglich. Keine Ahnung. Ähm, Finde ich schade, gerade weil mhm. dieses Keyboard ja nicht gerade günstig ist. Da genau. muss man ja ordentlich ja. was auf den Tisch legen. Ja. Ähm, aber es gibt eine kleine Erneuerung. Das Keyboard gibt es jetzt auch in weiß. Mhm. Ähm, Finde ich gar nicht schlecht, weil ich, ich es gibt viele Kollegen, die die These aufgestellt haben. Ja, Mensch, weiß, da sieht man jeden Kram und jeden Mist drauf. Ich drehe jetzt die These mal um. Ich sage mal, auf schwarz sieht man jeden Kram drauf. Weil wenn ich mir teilweise Bilder von von Magic Keyboards anschaue, ähm, die es dort gibt, die sehen so speckig aus, so glänzend aus, so abgegriffen aus. Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Effekt auf den weißen Keyboards nicht so stark hat wie auf den schwarzen Keyboards. Ich könnte mir genau den umgekehrten Effekt vorstellen, dass das weiße Keyboard weniger anfällig ist für diese Abnutzungen, diese Glanzeffekte. Ja, für hm?
1: Staub denke ich mal schon, für alles andere
0: also schwarz ist für Staub mehr anfällig als weiß.
1: Ich sag ja, weiß ja. macht bei Staub, denke ich mal, schon... Also fällt und auch da diese nicht Glanzeffekte, auf,
0: aber diese, man sieht ja bei den Tastaturen ja. oft diese Ränder, wo man jetzt gerade die Leertaste, die, die, die schlägt man ja meistens immer auf der einen und auf derselben Stelle an, je nach ähm, Ja, aber ich denke, die weiße Nutzungs kannst du
1: in Zukunft öfter reinigen als ein schwarzer, ja.
0: Also ich finde es genau umgekehrt, dass, dass weiß dementsprechend ja. ähm, pflegeleichter ist, ist meine ja. Meinung. Gut, wie gesagt, das gibt es jetzt in weiß und ich denke, das passt zu diesem silbernen Modell auch äh, deutlich besser dazu. Äh, weil Es gibt ja nach wie vor Space Gray und die silberne Variante und so ein silbernes 12.9er äh, mit so einer Tastatur könnte ich mir schon gut vorstellen. Der Pencil ist geblieben, die Gerüchte mhm. haben sich nicht bewahrheitet. Der Pencil ist gleich geblieben, keine neuen Funktionen im Pencil, das ist eins, das gleiche Modell, wie wir ihn kennen. Ja, Spitzenpreis äh, 2579 Euro mit der 2-Terabyte-Variante und 5G. Mein Fazit ist durchaus tolles Gerät, aber die Software muss nachkommen, sonst ist für viele, nicht für alle, aber für viele dieses Gerät nicht interessant. Da muss was passieren, softwaretechnisch.
1: Ich sehe es bei dem iMac, äh, bei, bei dem iPad Pro jetzt auch mit dem M1 gerade so oder so ähnlich wie ich es vorhin auch schon beim iMac gesagt habe der iMac 24 macht eigentlich Lust ja, oder weckt das Interesse für den großen iMac für den iMac Pro keine Ahnung hm. 30 Zoll wie auch immer ja 32 Zoll wahrscheinlich eher 30 ähm, weckt das wie gesagt weckt der neue iMac eigentlich mehr so das Interesse und die Lust an dem nächsten iMac der kommt ähm, genauso das iPad Pro, äh, gerade auch was den Preis betrifft, lässt eigentlich mehr darauf hoffen, äh, wie sich das iPad vielleicht noch weiterentwickelt, beziehungsweise ob man wirklich da was sehen wird mit einem macOS. Ähm, ja, das wär, oder wie gesagt, das wäre eigentlich auch so wieder das, was wo das iPad so mein Interesse wecken würde. Ja. Ähm, oder aber, das
0: iPad oder äh, iPadOS 15 mit mehr Funktionen, die, wie gesagt, auch mehr der Hardware gerecht werden und wo ich mehr auch mit der Software in einem professionelleren Bereich komme.
1: Ähm. Die, 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 wie gesagt, das ist ja dann wieder Software. Also ich denke, dass iOS, klar kannst du da immer mal wieder ein paar andere Sachen noch machen, aber iOS ist, denke ich mal, schon in einem, äh, relativ guten Rahmen unterwegs, ja, was sich auch professionell nutzen lässt. Es ist halt nun mal ein relativ kleines Display, was will ich da mit 30 Fenstern? Ja? Ähm, aber äh, das ist halt wirklich die Frage der Software und da ist halt Third-Party gefragt, beziehungsweise Apple mit ihren First-Party-Apps äh, gebt mir doch ein Logic, ja, gebt mir einen Final Cut ähm, ja. und passt das äh, auf das iPad an und gerade Logic, ja, mit keine Ahnung wie viel Tracks, dann, äh, klar, das ist wieder die Grenze des Displays, ähm, aber gerade äh, was, was die Bearbeitung betrifft, beziehungsweise gerade auch äh, Final Cut, wenn du da in der Lage bist, deine 4K, 6K, 8K Streams zu bearbeiten, ähm, auf dem Gerät, ja, wo das zeigt, was es dann wirklich kann, das würde andere auch nochmal nachziehen. Und wenn man mal guckt, wie heute schon, äh, ach, wie heißen die Bildbearbeitungen nochmal?
0: Pixelmeter zum Beispiel.
1: Genau, was Pixelmeter zeigt äh, auf dem iPad, was äh, Affinity zeigt, ja, ähm, da geht, also wie gesagt, das ist halt sehr viel abhängig von, von der Software einfach. Und ähm, da werden wir gerade mit dem M1 nochmal sehr viel sehen, ja, was einfach äh, da auch diese professionelle Decke, äh, ecke nochmal abdeckt. Und meine Hoffnung ist ja immer noch da, oder auf Adobe, dass die es wirklich hinbringen, ja, in, in absehbarer Zeit, äh, ihre Apps, äh, beziehungsweise ihre Programme entsprechend äh, auf das iPad zu bringen. Und ähm, da wäre auch schon mal sehr viel gewonnen. Ja.
0: ja, aber es ist ja jetzt nicht nur, ich gebe dir recht, es ist ein Großteil der Third-Party-Software, die natürlich auch die, das Leistungsspektrum ausnutzt, was mir die Hardware bietet, keine Frage. Ähm, aber es ist natürlich auch das Ganze... Das ganze Workflow, was grundsätzlich im Basisbetriebssystem sitzt. Ich habe nicht die Möglichkeiten, die ganzen Shortcuts zu verwenden, die ich äh, auf dem äh, Mac OS habe. Auch, es nützt mir die beste Tastatur nichts, die ich dort anschließen kann am iPad, wenn ich diese ganzen äh, Shortcuts nicht verwenden kann. Das ganze Window-Management fehlt mir. Ähm, ich kann im Endeffekt, wenn ich die ganzen Shortcuts Intus habe und die äh, im, im Kopf habe, kann ich mein macOS fast ohne Maus bedienen. Ja, da, das ja, ganzes, diese ganzen das, Workflows, die man hat, haben ja, wir ja gesehen,
1: da, da ist Apple ja dran. Das ja, wird, denke das ich mal, in den nächsten so, so iOS-Versionen mehr kommen. und ja. Aber auch da wieder, ja, benutze mal eine neue Software, du musst deine Shortcuts alle neu lernen. Ähnlich ist es, wenn du, auf, wenn du halt auf das iPad wechselst. Du musst halt den Umgang mit dem System dir auch dann nochmal aneignen. Das ist immer eine Umstellung. Das ist genauso, wenn du heute auf Windows wechseln würdest, ja, musst du dich auch nochmal neu trainieren. Und das ist bei, beim iPad im Prinzip nichts anderes, weil es ist auch ein anderes OS, auch wenn die Grundlage unten ja, drunter klar. dieselbe ist. Es ist ein
0: anderes OS, da musst du dich halt nochmal ein bisschen... Ja, klar. Ja. Aber es ist trotzdem einfacher und schneller auf BackOS zu arbeiten, als ja, auf klar, iPad. klar, weil man es so arbeiten. gewohnt ist, klar. Ja. Ich habe mich auch jetzt gerade wieder mit
1: Podcast-Produktion auf dem Windows-PC beschäftigt. Und und du und, Ferkel. Äh, ja, und äh, mich da mit äh, diverser Software nochmal, äh, gerade auch mit Wavecast, ne, wie heißt Wavecast oder so beschäftigt auf Windows. Ähm, und nein, ich will mir die Lernkurve jetzt nicht nochmal antun. Sorry, aber dasselbe trifft auch für Wavecast. Du hast es ja auf OS, äh, auf MacOS und du hast es auf Windows. Dasselbe trifft ja auch die die Version auf MacOS. Nein, ich will mir das da nicht nochmal aneignen. Oder wir hatten zuletzt über Hindenburg gesprochen, ich habe mir das auch nochmal angeguckt Nein, ich möchte mir das nicht nochmal antun. Ja, ich habe einfach nicht den Drive dazu, eine neue Software zu lernen. Und so ähnlich ist es ja dann, wie gesagt, auch mit dem neuen Betriebssystem äh, oder aber mit dem Workflow auf dem iPad. Ich bin das so gewohnt auf meinem macOS. Ich habe da meine ganze Software... Ich, äh, und da habe ich jetzt auch geguckt, was läuft alles auf dem M1, beziehungsweise nativ auf dem M1 ähm, welche Alternativen gibt es auch noch mal zu der Software, die ich jetzt einsetze gibt es da irgendwie was anderes, was vielleicht noch mal einen Ticken einfacher zu bedienen ist ähm, etc. da habe ich wie gesagt jetzt gerade nochmal geguckt, gerade weil halt jetzt auch neue Mac ansteht und da M1 ist ja äh, beziehungsweise äh, Apple Silicon ja und ähm, da bin ich nochmal am Gucken, aber wie gesagt, ich will da im Prinzip <lacht> auch meinen Workflow nicht umstellen. Ja, Deswegen äh, also so nett und so schön die neue Software und welche Funktionen es auch verspricht, du musst dich da erst wieder einlernen und da habe ich momentan echt keine Lust drauf. Aber ja. wie, so, so ging es mir auch mit dem iPad. Ja, ja äh, so aber… So ging es mir mit, mit Windows oder so geht es mir mit Windows. Ich habe keinen Bock, mich da mit Podcast-Produktion auf dem Windows oder unter, unter Windows zu beschäftigen und da neue Software zu lernen. Äh, nee.
0: Ja. ja, gut. Es gibt halt dennoch, da bin ich fest von überzeugt, viele Beispiele, die auf dem iPad einfach komplizierter sind als auf einem macOS auch ja. und dass die ganzen Arbeitsschritte auf macOS ja, teilweise kürzer sind, ja. als auf iPadOS. Allein das File-Management, das schnelle Kopieren, wenn ich mit Files hantiere, das Parallele bearbeiten, die parallelen Kopierprozesse, die ich habe. Ich kann zum Beispiel problemlos Dinge auf mein Nest draufschieben, kann im anderen Fenster Dateien lokal ja. kopieren, dieses Ganze Dateien. wenn man, wenn man mit das dann benötigt. Ja. ja, das ist zum Beispiel auf dem iPad so gar nicht, oder so einfach und so schnell und parallel hm. gar nicht abbildbar. Da, ich kann zwar mit Dateien in einer begrenzten Form hantieren, aber nicht so effizient, nicht so schnell äh, wie auf einem MacOS-System. Das ja, ist halt leider so.
1: Das ist halt auch wieder die Frage, genauso wie beim iMac mit den
0: Anschlüssen. Wer macht es oder wer braucht es? Brauche ich es, ja. Klar. ja. Und genau aus, solcher, aus dieser Vielzahl von kleinen Gründen ist für mich, ich, für mich persönlich, mhm. ein iPad zurzeit kein. Mhm. Allrounder. -all das ist halt so. Ja, das ist ja jetzt, aber selbst wenn auf dem,
1: I wenn auf dem iPad Pro macOS laufen würde, ja, ist die Frage, inwieweit wäre das Gerät wieder interessant, weil 12,9, ja, dann dürfen wir auch nicht. Es ist halt, das, das ist auch der Grund, warum ich kein 13er MacBook Pro habe, ja, das Display ist mal einfach zu klein. Ja. Und wie gesagt, das macht das iPad Pro, auch wenn es ohne um macOS läuft, auch nicht besser.
0: Das 13 Zoll ist mir auch zu klein. Klar, also,
1: wieder, ah, du kannst auch unterwegs, okay. wieder arbeiten. Klar. ja ja
0: Aber für genau. den stationären Einsatz und als All-in-One, also nicht als All-in-One, als, als ähm, Komplettrechner für alle Einsatzzwecke ohne externen Monitor wäre mir 13 Zoll mhm. auch zu klein. Ja. Für unterwegs, okay, aber nicht als genau. ähm, stationärer Rechner. Da müsste man mhm. schon ein externes äh, Gerät, also einen externen Bildschirm anschließen. Ja. Klar? Und dann stellen wir vor, iPad Pro
1: macOS für unterwegs, wenn du auch nochmal, wie gesagt, die Tastatur weglassen kannst zur Not. Ja, ja, klar. Äh, klar. Hättest eine vernünftige Touch-Integration, beziehungsweise äh, Notfalls, ja, Texte schreiben auch nochmal, On-Screen-Keyboard, ja, ging ja auch noch. Ähm, das ist dann auch nochmal ein Ding, wo du sagst, okay, das ist ja dann nochmal
0: ein Ticken mehr Portabel, äh, als ein MacBook Pro klar. oder ein MacBook, dann, oder ein MacBook das, Air zum Beispiel. Das ist ja in Ordnung. Dann habe ich auch ein anderes Betriebssystem. Wie du es eben sagtest, dann macht das ja auch Sinn. Hm. Ah, okay. Gut, also es ist ein interessantes Gerät, aber die Software muss noch ein bisschen wachsen. Ja. Das ist meine, mein Fazit dazu. Ja, das wird es aber auch. Ja, klar.
1: Ja, und wie gesagt, für mich wichtiger ist einfach die Software, also die die, die Programme dazu, äh, zum iPad. Ja, ja. Da kann ja, ich klar. iOS sehr viel verzeihen, ja, wenn halt die Software einfach da ist.
0: Hm. Klar. Gut, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit setzen wir dem Ganzen heute ein Ende. Oder hast du noch irgendwas?
1: Äh, nein, also weil wir, so also wir haben heute die zwei Stunden wieder geknackt. Ja? Das ist wir hatten ja auch viel zu besprechen. Äh, ja, wobei es eigentlich nur ein, eine Veranstaltung war. <lacht> aber ein paar ja. Hardwareprodukte halt. Ja, und ich habe jetzt hier auch gerade noch, äh, noch was äh, verpasst, aber egal.
0: Okay. Nein, Also, wie ähm, gesagt, die Veranstaltung an sich äh, war okay, war solide. Was haben wir denn nicht gesehen? Wir haben ein iPad Mini nicht gesehen, was in der Gerüchteküche war. Das -hmm. sollte ja eigentlich auch kommen, das haben wir nicht gesehen. Wir haben keinen neuen Apple Pencil gesehen. Der hätte ja auch überarbeitet werden sollen, laut der Gerüchteküche. Das sind, glaube ich, die zwei größten Dinge, die nicht, nicht gekommen sind. Ja, gut, sind beides Produkte, die, die ich verkraften ja, kann.
1: Wie gesagt, ich hatte noch gehofft, man sieht was in, in, in dem Bereich MacBooks, aber es war eigentlich klar, dass wir das jetzt auf dem nicht sehen werden. Ich hätte ja. mir gewünscht, sie hätten die komplette iMac-Modellreihe umgestellt, also auch einen größeren hm. iMac vorgestellt. Werden wir wahrscheinlich später sehen. Ähm, ja, aber ansonsten, ja.
0: Hm. Ich denke, die größeren iMacs werden auf der WWDC vorgestellt. Also frühestens auf der WWDC oder vielleicht sogar noch einen Hauch später. Ähm, aber da wird dieses Jahr noch was kommen.
1: Äh, dieses Jahr schon, genau. Die Frage ist WWDC. Ich denke, auf der WWDC werden wir noch mal was zur nächsten Apple Silicon-Generation hören. Ja, hoffentlich. Das wäre so mein Tipp. Ähm, mhm. eventuell dann zu dem Zeitpunkt auch die neuen MacBook Pros. Mhm.
0: Ähm,
1: das wäre auch so mein Ding. Ob iMac, gute Frage, könnte auch sein, aber ich denke mal eher MacBook Pro. Ähm, außer es würde vielleicht wirklich äh, sowas werden, dass, dass sie den Pro auch für das iMac behalten wollen und dann auf der Entwicklerkonferenz den auch gerade nochmal, wenn er wirklich auch mit einem anderen Apple Silicon oder mit einem leistungsfähigen Apple Silicon kommen sollte, für die Entwickler halt nochmal schmackhaft machen wollen als Entwicklungsmaschine. Ja. Als Alternative Wirklich? zum Mac mm. Pro zum Beispiel. Ja. Mm. Das könnte ich ja. mir auch nochmal gut vorstellen.
0: Ja. Ja, aber ich denke mal, der M1, der wird in einem größeren iMac keinen kein Platz, nicht keinen Platz, sondern nicht stattfinden. Wenn Sie jetzt den, die nächste Generation oder den, die größeren Updates, dann kommt er auch in die nächste Generation Das ist halt die Frage, wie zufrieden ist Apple
1: äh, mit der Leistung des M1? Ja, ja. Und momentan sind
0: sie ja sehr zufrieden damit. Sie bringen ja wirklich überall. Sie bringen im Moment in der Baseline, in der Einstiegskategorie. Das ist jetzt ja,
1: aber ich denke, es ist nicht nur die es ist nicht die Leistung, die die Intel-Varianten momentan am Leben hält, außer beim Okay, das, das, der iMac Pro ist auch weg und der einzige Intel, der leistungstechnisch auch noch über dem M1 liegt, ist momentan der Mac Pro. In Ansonsten. einigen
0: Bereichen, ja. In, nicht in allen, aber in ja, einigen aber Bereichen ist er noch führend. Ja.
1: Und ja. Äh, mein Gott, die Intel-Macbox, die sie momentan noch im Angebot haben, das ist wahrscheinlich für die Leute, die halt noch einen Umstieg auf Apple Silicon machen können. Ich denke nicht, dass es wegen der Leistung ist. Klar, RAM vielleicht noch mal ein Thema. Ja. Das ähm, ist das Aber das Thema. ist jetzt kein Problem, was du nicht auch mit einem M1 lösen könntest. Ja, Du müsstest halt mehr RAM in den Chip bringen. Ich denke mal, dass die Architektur... Ja, könnte ein Problem sein, aber ich denke nicht, dass es ein Problem wäre, unbedingt. Ähm, die Frage ist halt, wollen Sie sich eventuell wirklich die Geräte aufheben für einen leistungsfähigeren apple Silicon chip
0: Ja, davon gehe ich aus. Wie,
1: wie sieht die Roadmap da halt aus, ja. Aber ja. ansonsten sind Sie, denke ich mal, mit dem, was es kann, sehr zufrieden, ja.
0: Ja, wie gesagt, Casus Knactus ist der RAM. Das ist im Moment das Problem, denke ja. ich. Da muss was passieren. Jedenfalls bei den größeren Geräten. Gut. Aber das wird die Zukunft zeigen und hoffentlich die WWDC.
1: ist ja nicht und mehr so lange hin. Ja.
0: Das dauert ja nicht mehr lange. Ja. Ja. Wenn Sie dort auch wieder so ein Feuerwerk abfeuern wie bei diesem Event hier, dann äh, sehe, ich der, sehe ich das ganz optimistisch. Naja, Feuerwerk... Ja, du. Also es gab ja einige Schwarzmaler, die gesagt haben, wir sollen nicht zu viel erwarten und von daher war das schon ordentlich, was da gekommen ist, finde ich. Also das, das war jetzt nicht überragend, es war jetzt nicht schlecht, es war sehr solide, was wir gesehen also, haben. Was eine
1: Überraschung war, ist halt M1 für, ein iMac, äh, für, ein, für das iPad Pro.
0: Das war eine Überraschung, die auch vorher gar nicht so in der Gerüchteküche ja. war. Ich glaube, es gab so zwei Leute, die das mal so aus Spaß rausgehauen haben, aber ich glaube, das war auch mehr so aus aus ihrer eigenen Idee und Intuition heraus, aber weniger auf Basis von, von, von Leaks oder so. Aber das war wirklich eine Überraschung, die sie, denke ich, auch ganz gut geheim gehalten haben. Mhm. Ja. ja. Gut. Ähm, ja, jetzt machen wir endgültig das Ding für heute zu, sonst äh, reden <lacht> wir noch zwei Stunden weiter. Okay. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche mal wieder. Ja, gehe okay, ich doch davon aus. Ja, hoffe ich doch. Hm? Okay. Okay. Also bis, bis dann,
1: ciao. ciao.